0: Ik vraag schrijvers, coaches, wetenschappers, kunstenaars naar hun vak, hun ervaringen, hun tips en trucs over hoe jij met meer ontspanning en plezier de vader kunt zijn die je je kinderen en jezelf gunt. En vandaag is podcasthost, ondernemer, coach, spreker en schrijver Wigert Meerman te gast. Welkom in de podcast, Wigert.
1: Dankjewel. Fijn om hier te zijn.
0: Ja, ja goed dat je er bent. Nou, Wigert Meerman is host van Eindbazen, een van de populairste podcasts van Nederland en sowieso de meest populaire podcast in de categorie Zelfhulp. Samen met Michel Vos maakt hij al meer dan 200 interviews... met sporters, schrijvers, coaches, ondernemers. En vaak zijn dit bekende namen van uh, echt buitencategorie... zoals André Kuipers, Giel Belen, Jan Geurts, Arjan Vergeer. Veel meer andere mensen, ook internationale gasten. En die interviews worden veel beluisterd en gedownload. Meer dan 1 miljoen, zou ik uh, op jullie site staan. Ja,
1: ik denk dat we bijna meer dan 4 miljoen plays hebben gehad nu. Ja, ja, precies. Dat is echt uh,
0: <laughs> veel. Mooi. Ja, ja, ja. ja, een van de populairste. Ja. ja. En het mooie is, vind ik, dat het allemaal lange, diepgaande interviews zijn... waarin de gasten echt veel van hun kennis en ervaring delen. Nou, daar ken je Wiggert misschien of waarschijnlijk van, van eindbazen. Maar hij doet veel meer. Want hij is ondernemer, serieondernemer, verschillende bedrijven heeft hij. En had hij coach en spreker. Ook deed hij aan uh, vechtsport op internationaal niveau. Dat uh, Jiu-Jitsu was het?
1: Braziliaans Jiu-Jitsu. Ja, ja, ja,
0: ja. En... Ja, volgens mij als je dat allemaal samenneemt, um, volgens mij uh, alles wat je doet of wat Wigget doet, is dat zelfkennis, voortbouwen op oude wijsheden en het beste uit jezelf halen centraal. Je eigen weg gaan, persoonlijk leiderschap en daarmee ook nog de wereld beter maken. En wat mij opvalt, in, um, nou Wigget, als ik jou, jouw portfolio bekijk, maar ook de gasten die jullie hebben in Eindbazen, dat is wel de brede blik en de fascinatie ja, van jou, denk ik, om steeds meer te leren en te ontdekken. Maar ook die brede blik. Want het is en vechtsport en psychologie en filosofie en wetenschap, spiritualiteit, ondernemen en nou ja, psychedelische middelen. Alles zit erin. <laughs> je, brengt het, je brengt het bij elkaar, je geeft het door. Want ja, nou ja no. dat is je missie. Dat ja. Is missie.
1: Ja, dat is denk ik alles wat ik ben en waar ik, uh, waar ik van hou. Ja, ja. De
0: intro is nog niet klaar. Ik ga nog
1: even door. De vragen komen zo. Maar nu heb je ook een boek geschreven, het
0: boek um, Op zoek naar antwoorden: een verhaal over innerlijke vrede. En in dit boek dat, nou ja, ik heb dit, dit afgelopen tijd gelezen. Het leest als een soort avonturenroman. Beschrijft weer zijn reis naar een inheemse stam in de Amazone. Hij woont een aantal maanden een tijdje bij die stam en neemt deel aan een reinigingsritueel van 40 dagen. Dat bestaat uit onder andere een streng dieet en plantmedicijnen zoals ayahuasca. Nou, wat het ritueel precies is, daar gaan we het straks nog over hebben. Maar het idee was, zoals ik het begreep, om eigenlijk om los te komen... van alles wat wij denken dat belangrijk is... en om meer in contact te komen met wie we werkelijk zijn... en wat we te doen hebben. Nou, en het boek is een interesse boek. Het uh, moet je ook zeker gaan lezen, daar gaan we het ook over hebben. En natuurlijk, hè, het is de podcast. gaan we het ook over het vaderschap hebben. Want Wigert is een trotse vader. Zijn dochter Lea is bijna drie... Hmm. En ik ben benieuwd hoe hij alles wat hij geleerd heeft en ervaren heeft nu toepast in zijn eigen vaderschap. Nou, in dit interview gaat veel voorbij komen. Natuurlijk staan we stil bij Wichtsehuis naar de Amazone en plantmedicijnen zoals Ayahuasca, wat dat voor je kan betekenen. Maar we gaan het ook hebben uiteraard over vaderschap, man zijn, persoonlijk leiderschap en wat dat betekent aan de nu in 2021. Nou, laten we beginnen met de eerste vraag, Richard. Ja, jij ja, moet mijn
1: PR-manager worden Ja,
0: ik ja, ja. <laughs> nou, is het zo fijn dan, weet je, dan, dan ligt het allemaal gewoon op tafel ja, Ik moet het zelf niet vertellen en, ja. um, nou, nou, Goed dat je bent hier in de praktijk van de podcast um, Als aftrap even van Het is februari 2021 Het is een bizarre tijd We zitten in de, op dit moment in de strengste lockdown van heel Europa uh, Als het gaat om corona Dat doet veel met ons En in het vorige gesprek hadden we het er ook al een beetje over maar ook met ons werk en ons dagelijks ritme. En ik ben benieuwd hè, met al jouw interesses en activiteiten. En je dochter altijd bij elkaar. Uh, ik ben benieuwd hoe jouw dagen er nu uitzien. En hoe verschilt dat met, met ja, een jaar geleden toen dit allemaal nog niet aan de hand was?
1: Ja, een jaar geleden was ik echt hard aan het bouwen aan een carrière als professioneel spreker. Dat was ook uh, dat doe ik het allerliefste gewoon op het podium staan. En uh, uh, mensen inspireren. En dan weer lekker naar huis. Ja. Um, Maandag dan heb ik Lea, ben ik de hele dag met haar, uh, dan doen we lekker samen boodschappen, gaan we onze dingen doen en dan ja, is eigenlijk mijn de, de vaderdag. Uh, dinsdag dan uh, ga ik werken en dan doet Marieke het. Um, voorheen was het zo dat we dat uh, we hebben Lea zelf helemaal opgevoed zoals ze dat uh, ja, zo, zo goed mogelijk konden doen, um, zo lang mogelijk gewacht met externe uh, oppassen en dat soort dingen. Um, dus toen Lea geboren werd, heb ik sowieso een commitment gemaakt om een half jaar uh, niks, niks te doen. Mm. Uh, dat ging eigenlijk best wel goed. Als je dat dus ook gewoon voor je kan zien met je ondernemerschap, dan lukt dat. En eigenlijk is dat altijd gebleven. Dus vandaag de dag werk ik nog steeds maar drie dagen per week. Dinsdag, woensdag en donderdag. Woensdag en donderdag gaat Lea nu naar een gastenouder, omdat ze gewoon sociaal contact wil en daar heel blij van wordt. En Vrijdag hebben we een gezinsdag en weekend zijn we ook samen. Uh, neem niet weg dat er dan wel eens een keertje een avond gewerkt wordt. Of, uh, want ik kom echt wel aan mijn uren. Uh, <laughs> dat is mijn, dat is mijn ja, valkuil. Dat is het, ja. Maar uh, ik heb wel uh, echt, uh, ook nu... Kijk, wij wonen ergens in een boerderij achteraf... in Oude Kerk aan de Amstel, uh, in de achtertuinen van uh, Schiphol. Bij ons merk je niet dat de wereld stilstaat. Het is eigenlijk gewoon precies hetzelfde. En neem uh, uh, neemt natuurlijk wel weg dat uh, als Lea niet naar de gasthouder kan... dan uh, moeten wij ook weer uh, dingen... Uh, afzeggen Of kunnen we minder doen? Um, dus dat is eigenlijk de enige impact die erin is geweest. Ja, behalve dat ik gewoon niks kan. Ik kan geen retreats organiseren. Ik ja. kan geen lezingen doen. Ja. Dus ik ben nu wel... En gelukkig heb ik de boeklancering. Dat was ook nog een ding in november. Van ja, um, gaan we dat uitstellen? Ja. Gaat dat door? En ik dacht gewoon van ja... Eigenlijk was mijn marketingtour... was gewoon lezingen geven door het hele land. Ja. En dat kon niet. Dus ja, ik ben dat gewoon maar gaan doen. Het boek heeft toch De wereld, de wereld heeft het boek hard nodig. Dus. Ja. Ja, ja, mooi. Nou,
0: daar gaan ze ook nog uitgebreid over hebben. En, maar ik ben ook benieuwd van. Uh, nee, nou ja, Lea is nog klein, hè, ze is een dochter. Maar uh, je leven is eigenlijk gewoon doorgegaan, zei je. Zoals, zoals het toch al ging. Ja. Um, en en wat, wat zie je aan haar, zeg maar? Hè, als je nou. Uh, nou ja, je, als je zoveel bij de bent, dan zie je dat eigenlijk ook. Uh, ja, misschien zie je het juist niet veranderen omdat je het elke dag ziet. Maar, maar wat zie je? Wat zij ja, bijvoorbeeld de afgelopen maanden. zeg maar, ja. Wat er daar, wat daar
1: gebeurd is. Of ja. zij,
0: hoe zij veranderd
1: is. Nou, grappig. Ik, ik heb het hier veel over met mijn vriendin Marieke. Dan, dan hebben we af en toe gewoon een dag. En dan zeggen we gewoon van yo, gisteren was je gewoon zo'n ander meisje. Hè? Gewoon ja. binnen een dag kan zoiets veranderen. En ik ben juist heel erg van mening dat als je fulltime werkt... en je haast je naar huis om je de kinderen nog twintig minuten te zien... voordat ze naar bed gaan, dat je dan een hele hoop mist. Want je, dingen vallen niet op dat ze bepaalde dingen doet of woordjes zegt. Of, uh, uh, en nu zit ze wel echt in een soort van sprong... dat ze lekker begint te praten en hele verhaaltjes en vragen stelt... en uh, ja een beetje de grenzen uitprobeert aan te voelen als het ware. Um, ja, ik kan dat wel heel erg omarmen, hoe dat ze zich ontwikkelt. En uh, vind ik juist, vind, vind ik juist het gave ervan. Ik zou ja. het ook niet anders willen. Ik zei zelfs nog het laatste tegen Marieke... Van, ja, volgend jaar moet ze eigenlijk naar school vier jaar. Maar volgens mij is het pas verplicht bij vijf. Ja. Ik vind het eigenlijk wel jammer dat ik straks die dag niet meer heb, weet je wel. Ja. Ja,
0: ja mooi. Ja, nee, ja, leerplicht is vijf. Dat, dat, dat weten veel mensen niet, zeg maar. Omdat ja. je, gewoon, dus, dus dat is mooi. Als je daar die ruimte voelt, zeg maar, om die... Denk,
1: nou Sommige kinderen die staan te popelen om naar school te gaan De anderen niet. Maar, uh, ja, het is zo'n ja. waardevolle. Uh, ik vind het een hele waardevolle ervaring. En ik kan nog wel eens. Mijn grote valkuil is dat ik verzand in het ondernemen en het werken en het bezig zijn. En terwijl ja, waar gaat het nou eigenlijk echt om? Weet je wel? Want dat is toch ja, uiteindelijk het gezin en de kinderen. En ja. uh, dat gevoel heb ik altijd wel heel, heb ik wel heel sterk. En uh, ik, nogmaals, ik stappen eens in de valkuil dat ik dat vergeet. Maar ja, meer en meer uh, begin ik er nu toch aan te denken. Oké, okay, hoe kunnen we haar toch ja, zo lang mogelijk nog bij ons houden eigenlijk? Het ja. voelt veel, veel normaal en gezonder.
0: Ja, ja, dat is mooi. En het is, en het is een spagaat. Hè, want daar gaat natuurlijk je boek over, maar ook gewoon je werk. Of het, het, is, het is en wat heb ik te doen in de wereld als man? Dan schrijf je ook veel over je missie, je leven en, en dat doen. Ja. En dat combineren met hè, ik wil ook... Vader, zijn of ook thuis zijn, zeg maar. Mm, zeker. En wat, wat leert zij jou daarin? Wat, wat, ja.
1: Nou, Lea leert mij heel erg. Dat is wel mooi, die. Um, die leert mij heel erg goed. om een grens aan te geven. en uh, te zeggen wat ze wel of niet wil. En uh, dan, uh, nu krijg ik regelmatig te horen, ga weg. zegt ze dan. en dan echt met dat handje zo. Maar dat, dat zegt ze dan op zo'n. Zo met zo'n energie, dat ze da ja, dan heeft ze gewoon geen zin in je. En ja. um, dat zegt dan schijnbaar iets over hoe ik in mijn vel zit. of um, En dat voel ik dan ook wel. Als ik bijvoorbeeld gestrest bent of zo, dan zeg ik... Of ik zei het vandaag nog van... Uh, Lea, krijgt papa nog een knuffel? En ik, ik was in de stress ergens van. En dan... Uh, nee, nee, je krijgt Nee, nee, krijg je niet. Ga weg, zegt ze. En, <lacht> oftewel, ze heeft ja. gewoon geen zin in je, ja. hoe dat je er nu bij hangt. En, ja. Merk ik dat ik zo'n knuffel probeer te halen. eigenlijk om mezelf even goed te voelen of zo. En dat is wel, dat zijn wel echt. daar is het echt een spiegel in. Zuiver is dat, hè? Zo zuiver. Ja. En dat nou, is
0: niet persoonlijk.
1: Nee, en vijf minuten later kan ja. het ook wel goed zijn. Ik bedoel, een paar minuten. Ja. ging ik even boven een dutje doen. en het kwam ze hem weer halen. En. Ja. dus dat is er ook wel. En. Uh, wat ik, wat me ook heel erg opvalt. is dat ze nu wel een beetje begint om, ja, te ontwikkelen dat ze echt wel teleurstelling kent ook. Hè? Dat zij zo enthousiast en expressief in wat ze dan hmm. wil. En als het dan gewoon even niet gaat omdat het niet gaat, dan zip ja. gezicht naar beneden. En dan helemaal eventjes zo... Uh, ja. ja, vind ik wel interessant om te zien. hoe, hoe Echt die ja. puurheid.
0: Ja, precies. De expressie. Ja, ja mooi. Hey, en ze en, nou, is bijna drie, zei je net. Um, ze werd dus geboren en, en of, je, he, De zwangerschap van, van Marika was in een tijd... Toen was je al een tijd bezig met eindbazen. Uh, ja. Je reis naar de Amazone had je toen al gedaan. Ja, of niet? klopt. Ja. Dus, dus je was al... Um, om, ja, hoe moet ik dat zeggen? Je was al heel ver in dat traject van persoonlijke groei, persoonlijke ontwikkeling. Daar was je zo'n een tijdje mee bezig. Ja. En ik ben benieuwd van uh, hoe heb je je... Ja, hoe heb je heb je gewoon voorbereid op de vaderschap? Want ja. je weet veel. Je weet de dingen over van alles. Over hoe je leert of over ja. coaching. Dus hoe heb je dat gedaan?
1: Nou, de zwangerschap is echt wel een trip geweest. hoor, Voor mij ook. Enerzijds omdat ik heel veel... Uh, miscom ja, hoe ik miscommunicatie of misunderstanding had met hoe Marieke zich voelde in de zwangerschap. Hè? Wat ja. zij allemaal voelde. En, ja, ik kon er naar kijken, maar ik begreep ja. dat echt niet. Nee. Denk, bekend vaderfenomeen dit. Ja. En uh, we hebben toen wel een heel mooi traject gehad met uh, een paar holistische doulas die ja. ons uh, eigenlijk gedurende de hele de zwangerschap gewoon uh, ja, ook een soort van hebben gecoacht, hebben geholpen tot ja. aan de zwangerschap zelf. En het was heel waardevol, waardevol om, zodat Marieke een beetje inzicht kreeg in mijn denken over, het, over de zwangerschap. En, 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 Marieke over die, en ik over die van Marieke. Ja. En ik ben tijdens haar zwangerschap, toen ze acht maanden was, ben ik nog een keertje teruggegaan naar uh, de Indiane stam. Okay. <coughs> Omdat ik daar mee kon doen aan een ritueel waar ik officieel werd ingewijd in de stam. Dus dat was anderhalf oh, jaar later. En, maar dat was eigenlijk net voor haar geboorte? Dat, dat was een geboorte net voor haar geboorte, ja. Okay, ja. ja. En uh, wij hadden echt wel onze uitdagingen in, uh, in de jungle. Of in die periode, en ja. in onze relatie. En ook, ja, ik vond het vond ik ook, vond ik ook best wel eng. Mm
0: -hmm. want, want waarom? Waarom vond je dat eng? Ja, goeie
1: is, Ik, Ik denk dat er gewoon in één keer allemaal nieuwe angsten omhoog kwamen. En uh, ik heb... Uh, mijn vader is twee maanden na mijn geboorte overleden. Ja. En ik denk echt wel dat ik... Ik kom daar nu nog wel eens achter dat ik gewoon niet een voorbeeld heb gehad... over hoe dat het moest. Ja. Toen ik zes of zeven was, kreeg mijn moeder een stiefvader. En, maar ik heb dat ja, die periode ervoor is gewoon heel erg tekenend voor... Uh, hoe, je, ja. hoe is een man bij een vrouw en zo allemaal. Ja. Dat vond ik, wel, vond ik wel lastig. Verder denk ik ook nog dat ik, dat ik toen nog best wel... Um, egoïstisch was in... Wat ik nog wilde, even zo van, nou, de kleine is er nog niet, kan nog eventjes mijn vrijheid pakken. Ja. En Marieke had al echt die nestel op ja. van hè, het gezin. En, en dat, daar heb ik echt, daar hebben we wel heel veel uitdagingen in gehad. Mm -hmm. um, en toen ik dus naar die stam toen ging, toen heb ik daar een ritueel gedaan, wat zij doen, wat zij zien als de, de overgang van jongen naar man. Oh wow. mooi. Ja, een soort spirituele, spirituele inwijding. Meestal de jongetjes van 13, 14 dat. Mm -hmm. Maar uh, ja, goed, ik mocht dan ook mee met mijn... Uh, hoe oud was ik toen? Ik denk 35 of zo. Ja. En... Um... Dat betekent dus dat je vier dagen lang uh, aan allerlei dingen meedoet. Natuurlijk word je fysiek uh, getest. En uh, ayahuasca hoort erbij. Kambo. Zo'n gifkikker waar die, uh, die limpsklieren systeem helemaal ontgift. en zo. Ja, echt wel best wel pittig. Ja. En ik weet nog dat er daar op het einde van dat ritueel... Na vier dagen dat ik helemaal afgepeigerd was. Dat we toen nog een keertje als, als eind een, een ayahuasca ceremonie deden. En dat ik um, plus minus al wel een stuk of zeventig ayahuasca sessies in mijn broekzak had. Ja. Dus ik was echt wel oké okay daarmee. Maar ik weet nog wel dat ik daar was... en dat ik daar een van de, van de meest intense sessies heb gehad hmm. in de jungle. Dat ik op een gegeven moment door drie man ergens naartoe ben gedragen... omdat ik naar de wc moest, maar ik kon niet meer lopen. Of ja. ik had het zo zwaar en ik, en ik, ik had een paniek van binnen. En dus op een gegeven moment konden ze mij ook niet meer vasthouden... want ik, ik werd gewoon helemaal zwaar. En toen heb ik daar echt op de grond uh, gelegen... En angst ervaren. En op dat moment begreep ik dat echt niet. Um, voor de mensen die Ayahuasca hebben gedaan, um, ja, dan, dan weet je hoe intens zoiets kan zijn. Voor de mensen die het niet weten wat het is, ja. het is het meest, het, is het zwaarste psychedelische middel wat er is. Gemaakt van twee planten, uh, waardoor je inzichten en visioenen krijgt over jezelf, over de wereld of over het leven. En je komt toch in één keer in een wereld die, die, die er wel altijd is, maar die we niet altijd kunnen zien.
0: Dat en, trouwens, daar gaat het zo nog even over. Dit ja. vind ik wel maar, de maar, meest dat... krachtige samenvatting van wat ayahuasca is. Maar ja, ja. Ja, ja, mooi. Ja. En, um,
1: Maar mooi. Maar jij lag daar. Ik ja. lag daar. En ja. um, dat is ook wel heel typerend dat de Indianen, die, die kijken gewoon naar. En die komen je dan ook niet per se helpen. Want ja, het medicijn doet zijn werk. Er is ja. iets intern bij jou aan het gebeuren. En ik ging daar echt door een angst heen. Uh, dat ik echt riep van dat ik moest stoppen, moest stoppen. En... Uh, toen ik een, een, een paar uur later weer een beetje op een stoel kon zitten. En uh, goed verzorgd overzorgde oh, die Indianen. Ik bedoel, uh, die let echt wel op je dat je niet opgegeten wordt door, ja. <laughs> door een slang of een krokodil. Ja. Maar, uh, en dat ik toen ook later aan dat medicijn vroeg. van ja, Wat was dat nou? En toen zei ze, ja, dit, was, uh, dit was de angst die je als kind bij je droeg. Maar die je nu niet meer dient als volwassene. En dan moest je doorheen om dat, dat los te laten. En... Um, ja, ik ben toen ook echt wel als een andere man teruggekomen uit dat ritueel. En ja, ik, ik vond, vond alle fases van de zwangerschap, van, van uh, dat we ermee bezig gingen, dat ze zwanger werd, tot aan uh, bijna, bijna bevalling, tot na de bevalling, vond ik echt hele bijzondere fases. Ik heb dat allemaal wel heel intens ervaren en uh, ook wel mooi, gewoon als transities iedere keer.
0: Ja, hey, en, en hoe kwam je, dat is zo interessant, omdat zo'n ritueel, zoals jij beschrijft, hè, dat kennen wij niet in onze cultuur en we hebben misschien wel verhalen over hoe dat in andere culturen gebeurt, traditionele, als het überhaupt nog gebeurt, ja. best van jongen naar man. Maar jij hebt dat gedaan eigenlijk op het moment nou ja, dat je vader werd. Um, hoe, ja, wat, wat deed dat met jou, hoe je vervolgens um, nou ja, in die zwangerschap stond of naast Marieke stond of uiteindelijk met Lea aan je arm, zeg maar? Wat, de bevalling aan zich bedoel je? Ja, van, van de, je zegt, ja, ik kwam ja. echt anders terug. Dus, dus hoe zag dat eruit? Wat was er veranderd?
1: Nou, ik voelde wel de verantwoording ook om, uh, om er te zijn als vader. Hè, de vader die um, het nest waarborgt en uh, ja, een stuk veiligheid brengt. En ervoor, eigenlijk zor zorgt, ja. uh, ervoor zorgt en... Um, ik denk dat ik, uh, dat is ook wel een uitdaging van mij altijd geweest. Dat ik echt, uh, echt voor iemand zorgen, kan ik heel beangstigend vinden. Ja. Omdat als ik voor iemand moet zorgen, betekent dat hij zichzelf niet kan redden. Um, en dat drukt bij mij heel erg op een knop van ja, als iemand zichzelf niet kan redden, dan uh, uh, ja, kan ik dat dan wel. Of, of dat iemand weer bij me wegvalt. Of... Ja. Ik vind dat heel confronterend. En dat heb ik in, uh, heb ik in meerdere relaties wel ervaren. In het begin ook heel sterk met Lea. Dat als Lea aan het huilen was of het moeilijk had... dan jongen, dan, dan, dan wilde ik daar eigenlijk misschien wel van weg. Dan mm -hmm. vond ik dat zo intens. En um, ja, ze is in een bad uh, bevallen. Marieke heeft dat helemaal zelf gedaan. Super trots op de hoe dat ze dat heeft gedaan. Binnen drieënhalf uur heeft ze dat uh, ja. gedaan. Zonder enige hulp of helemaal... Uh, ja. Die, die is gewoon drie uur lang in een soort trance geweest. En ja. uh, in één keer was Lea er, ja. uh, onder water. En ik weet nog wel heel mooi dat toen ze geboren werd... dat we onder water naar haar keken. En dat je echt twee van die donkere ogen... die zag je zo knipperen. Ja. En um, Marieke hield er gewoon nog eventjes onder water. En daar hebben we gewoon echt eventjes in een minuut naar zitten kijken. En, en toen in één keer... Uit het water gehaald. Echt dat eerste zuchtje ja. naar, naar lucht. Ja, dat is wel echt heel gaaf. Heel magisch. Ja. Wauw. En uh, om, het dan weer, om dat hele mooie uh, dan weer even een soort van uh, droog plat te slaan. Ik weet nog wel dat... Uh, op een gegeven moment kreeg ik de baby ja, in mijn handen geduwd. En ja. ik weet nog wel dat ik er echt mee zat. En dat ik dacht, wauw, dit is wel mijn dochter. Uh, maar de hele roze wolk effect, dat had ik toen nog niet. Ik ja. was een soort van... Uh, ik was heel erg praktisch ingesteld. En zeg, van, wat zo moet van Oké, okay, dit is een soort klein wezentje. En ja, uh, ja uh, het is wel voor mij. En, en echt, ik heb wel echt gevoeld dat in die, in die dagen daarna... dat dat zich sterk ontwikkelde. Ja. En wat we daarna ook hebben gedaan... is dat we even iedereen uh, weg hebben laten roepen. En dat we echt een, ja, een, een verwelkomsceremonie hebben gedaan... Ja. Om er, uh, uh, om haar een naam te geven, om haar op aarde te verwelkomen... Ja. en bloot te stellen aan alle elementen... het vuur, water en ah, aarde mooi. en alle dingen. Ja, en, uh, ja. en officieel de naam te geven. En, uh, ik heb toen een, uh, een chant voor haar gezongen... die ik bij de Honey Queen had geleerd. En, uh, ter bescherming en ja...
0: Mooi. Ja. Oh, dat klinkt fantastisch. Ja, ja met, met het praktische en het en het en het heilige bijna ja, verenigd zeg tuurlijk, maar. Ja, zo ja. mooi.
1: Ja. <laughs> ja, dat is ja. goed. <laughs> ja. ja.
0: moet wel denken. Ik, ja, ik krijg gewoon die flashbacks. Onze jongste Roos, die is ook in bad geboren. En dat, nou, dat, een beetje vergelijkbaar. Met jou denk ik. Er was verder niemand bij. En, en wij waren Wendy en ik waren daar gewoon heel erg mee bezig. En het was helemaal niet de bedoeling dat ze in bad zou bevallen. Maar op een gegeven moment, ging ging in bad zitten om de laatste B op te vallen. En dat was zo'n gewoon bad, niet zo'n luxe groot bevalbad, zeg maar. Het was eigenlijk veel te klein. Maar op een gegeven moment, zeg maar, ja, ik ga er niet meer uit. Ik zit nu hier en dit is goed. En, en toen werd ze ook geboren en zo onder water. En, en het was vooral op een gegeven moment... Nou, wij waren met strietjes, Maar Roos is de jongste, dus onze oudste twee van vijf en drie toen, zeg maar. Twee jongens, die liepen rond in huis. En die wisten wel dat ze geboren gingen worden. Of mm -hmm. dat een kindje geboren... Maar op een gegeven moment, die hoorden wij zo op de gang. Die kwamen af en toe een beetje zo in de badkamer kijken wat er gebeurt. Maar die hoorden op de gang zeggen. Oh ja, ja. de oudste dan tegen Nook dan. Oh, we hebben een zusje, we hebben een zusje. En dat was ook zo'n, dat was ook heel praktisch. van: Ja, ja oké, okay, we hebben een zusje nu. Nou, leuk, zeg maar. En nu moeten we beschuimd met muisjes gaan eten. Zoiets, zeg maar. Ja, ja, ja. En dat zeker. is ook even zo, zo'n bubbel, zeg maar. Dat ja. is mooi. Ja, ik krijg er bijna zin van in, uh, om het nog een keer te doen, maar nee, dus, dat gaan we niet meer doen. Ja. Nee, um, hey, uh, je zei het net al, um, en dat, dat trekt het mij wel, van, van hey, je eigen vader is overleden toen je nog echt heel klein was, twee maanden, zei
1: je? Ja, twee maanden.
0: Ja, um, en, en wat, ja, misschien is het open deur hoor, maar, maar wat, wat heeft dat, ja, met je, toen jij net vader was, zeg maar, heb je daar vaak bij stilgestaan of heb je daar toen nog... Uh, over nagedacht, hoe heeft dat je eigen vaderschap beïnvloed?
1: Ja, wel heel erg. Um, ik denk dat ik pas op mijn 29ste erachter kwam. Uh, toen ik voor het eerst ayahuasca deed. Uh, puur uit interesse omdat ik het interessant vond. Ik was helemaal niet spiritueel of, of wat dan ook. Dat ik toen uh, heb ik een, uh, ja, een acht uur lange uh, ervaring gehad. waarin ik mijn vader uh, sprak. En heel veel heling heb gevonden op, op het stuk waarin ik altijd op zoek ben... naar succes of het beste of naar beter. En, en um, ja, die prestatiedrang, dat die toch wel heel erg voortkwam... uit gewoon gezien willen worden. Ja. Ik denk dat ik toen pas voor het eerst begreep van... oké, okay, alles wat je nu aan het doen bent... al succesvol zijn, het geld verdienen, komt uit dat vat. En um, toen... Ja, ik denk dat ik... Toen had ik ook nog een relatie, een vorige relatie. Ik denk, was ik helemaal niet zoveel bezig met, uh, met, met kindertrauma's en dat soort dingen. En uh, niet echt heel erg bewust mee. En ik denk dat ik echt al een begin stond van een soort van ja, pad waarin je jezelf gaat ontplooien. En verlatingsangst werd ik eigenlijk pas mee geconfronteerd. Weer in mijn volgende relatie waarbij ik toch wel weer snel onzeker kon zijn. Op het hmm. moment als er, uh, ja, als er wat was of... Um, een hele grote angst voor eenzaamheid. Ja. En dat is wel iets wat ik heel mijn leven heb gekend. Ja. En ik weet ook nog wel toen wij, uh, ik en Marieke elkaar leerden kennen. Toen uh, hadden we na jaren al wel bedacht met elkaar. Van, nou wij willen, ja, wij willen een kind met elkaar. En toen hebben we ook een keer een ayahuasca ceremonie gedaan. Om, uh, om dat als het ware te initiëren. En um, dat was wel grappig. Dat we daarheen gingen om dus dat te initiëren. En dat ik naar buiten kwam. En uh, een hele hoop angst van mijn vader had gevoeld daarin. Mm. En, en ook weer angst om uh, ja, een kind te verliezen. Of dat nu zijn angst was op mij. Want ik weet ik niet zo precies. Maar ik weet nog wat dat ik naar buiten liep. En dat ik zei, van ik wil dit helemaal nog niet. Nee. Dus heel die roze wolk waar, waarvoor we erheen gingen. Die kwam ja, ook ja. daar niet uit. Nee. Maar het was wel nodig om mezelf echt eventjes... Nou, het is toch een flinke beslissing. Want toen hebben we... Een paar maanden later voelde dat gewoon heel erg goed. En uh, ja, toen was het vrij snel, uh, was het zwaar. Ja. Ja. Het is wel grappig, want ja, wat je vertelt, je,
0: je doet de dingen heel, hè, zoals je nu vertelt, gewoon heel bewust van hé, hey, uh, is het het goede moment? Uh, je maakt er een ritueel van? van that's, that's, um, yeah, that, ja, ik vind het nou fijn, want, je maakt, want we hebben zo weinig rituelen. En, en dat is zo'n moment om echt ergens stil bij te staan ja. en het niet zomaar te laten gebeuren. Ja. Um, nou, dat, dat geeft wel waarde denk ik van, um, hoe, hoe, want hoe pas, pas je dat nog meer in in je, in je leven zeg maar of in je dagelijks leven of hoe doe je dat
1: ja, ik denk dat rituelen toch een bepaald belang geven aan um, aan, aan, aan transformaties of aan uh, ja, misschien kan ook wel het ritueel van de dag of uh, ik heb nu niet echt specifiek een ochtendritueel waar ik me heel strak aan hou maar uh, ik heb wel bepaalde rituelen als ik het podium op ga. Of uh, ja, uh, met sporten. of uh, dan heb ik wel mijn, mijn dingen met mezelf aangeleerd. En, en wat doet dat voor je? Wat brengt dat je?
0: Um... Nou, kun je iets vertellen van hè, als je sport of toen je nog topsport. Wat, kun je iets vertellen van wat je ja, dan deed? Dan,
1: ik, had gewoon heel erg mijn, uh, ik had gewoon heel erg mijn ritme in. Als ik bijvoorbeeld wedstrijden deed, dan uh, wist ik precies hoe dat ik... Uh, 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 ja mezelf voor zo'n wedstrijd wilde ged gedragen in die week. Wat ik wel of niet wilde doen. Of uh, uh, goed eten, goed, goed slapen, ja. uh, gewoon, uh, misschien een keertje floten en dat soort dingen. Ja. Ik had echt wel mijn eigen dingen. Anderzijds uh, ook wel weer tot aan het controleren toe. En, en dan kom je toch alweer snel dat zo'n ritueel in je hoofd... ook een soort van vermommering van angst kan worden. Hm. Ja, van, nou, als ik het niet doe, dan gaat het mis. Of zo, ja, ja, bijvoorbeeld van die sporters die dan zeggen: Ja, ik moet dat broekje aan, anders dan verlies uh, ja. ik. Weet je wel? Nou, dat is gewoon eigenlijk onzekerheid en een soort ja. van. Uh, of eigenlijk angst in een soort van vermomming: van ja. ik moet dat broekje hebben. Uh, en natuurlijk, het is ook al mooi als dat voor mensen werkt. En, uh, uh, ja, maar ik denk gewoon dat rituelen gewoon. Uh, zeker als die er al heel lang zijn. En ik merk dat mijn rituelen waren er niet heel lang. Die heb ik echt wel opnieuw moeten vinden. En misschien dat ik daarom ook zo verknocht ja. ben aan het leven, waar een hele hoop rituelen zijn. Uh, maar die rituelen die herinner je ook een beetje aan, aan het belang ervan, aan de intentie ervan, aan waarom je bepaalde dingen doet. En vaak merk ik ook, als ik er, als ik nu bijvoorbeeld stress of drukte ervaar, dan is het eerste wat naar buiten gaat de rituelen. Ja. Uh, dus hoe, hoe je voor jezelf zorgt of bepaalde dingen, dan gaat dat als eerste overboord.
0: Ja, ja dat, 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 daar herken ik ook wel. Um omdat het, hij in een soort overleefstand, zeg maar. En die dingen die voelden dan misschien eerder als luxe, zeg maar. Ja. En uh, ja, um, ik wou een vraag nog over dat vaderschap of over je eigen vader. Want uh, jij bent ook, uh, nou ja, uh, fan of liefhebber van het boek van David Daida: De kracht van echte mannen. Of ja, the way of the superior man. Ja. En um, ik, ik, uh, ik tip dat ook vaak aan andere mannen. Gebruik soms in de training. En een van de eerste hoofdstukken die erin staat is leef alsof je vader dood is. En wat ik... Ik ben benieuwd hoe jij dat ervaart. Omdat voor heel veel mannen is die blik van hun vader... Is een soort last op de schouders die er nog is. Hè? Die vader die er is. Uh, vaak willen ze nog een soort goedkeuring van hem hebben. Of een soort erkenning. Of moeten er juist meer afstand komen. Of de bemoeit die vader zich. Of nou ja, hebben ze een soort relatie waarin die vader eigenlijk nog steeds een vader is... en die zoon nog steeds een zoon. Terwijl die zoon al volwassen is en eigen ja. kinderen heeft. Ja. Dus dat advies van Daida... Waarvan die zegt, leeft alsof je vader dood is, is dus voor heel veel mannen is een soort bevrijding. Dat ja. ze in hun eigen volwassenheid kunnen stappen.
1: Ja. Ja. Maar
0: dat is voor jou heel anders, want jij hebt je vader nooit
1: gekend. Ja, ik denk als je dat als de vader zijn rol heeft gehad en jou heeft opgevoed en je bent inderdaad dezelfde volwassen man. Dan is het heel mooi om, uh, om, om de dynamiek te veranderen en daar gezonde afstand van te nemen. Hè? Dat, dat de vader zijn rol loslaat, en dat jij je, je rol als zoon die je zelf al die jaren hebt aangepraat, dat je daar uit die dynamiek durft te stappen. Uh, middels een familieopstelling of middels, uh, nou misschien, uh, uh, ja, inderdaad door hetzelfde willen regelen en uh, dat kan op allerlei manieren. Maar ik denk wel dat je dat dan wel ervaren moet hebben uh, om ergens afstand van te kunnen doen. Ik kan ergens afstand van doen, want het is ik heb nee, toch iets hard om afstand van te, van te doen. Ja. Um, kijk, voor mij zit daar een heel ander proces in. Het, uh, uh, die vader heb je wel nodig om een soort van rolmodel te hebben. En het kan een slecht rolmodel zijn of een goed rolmodel. Uh, ja. Maar het, het geeft je wel de kaders over hoe jij het wil. En ik merk dat ik, uh, dat, ik dat nog steeds op de dag van vandaag... een hele lastig vind. Ja. Uh, dus wat, wat is het nou eigenlijk echt om een man te zijn? En om een vader te zijn? En, en hoe wil je dat je gedraagt? En ja, dan merk ik toch dat ik... Uh, bijvoorbeeld als je ouders hebt die gewoon... Uh, uh, heel innig met elkaar zijn... of waar het warm is. Of waar, uh, ja, dat, bij, bij families proef je dat gewoon... op het moment dat je naar binnen stapt. Uh, als, je dat, als dat nooit ervaren is... dan is dat misschien ook wel eens soms eng... om daarin te komen. Uh, dat is wel interessant, hoor. Omdat ja. bij jezelf eens naar want, te want waarom is dat eng? Ja, dan is die warmte... toch in een keer een soort van... Uh, ik, ik beschrijf het altijd zo... dat ik ben heel erg vroeg geconfronteerd... met het feit dat... de, uh, de liefde niet vanzelfsprekend is. Hè, dat dat iemand bij je weg kan vallen. Ja. En um, als baby ervaar je dat gewoon. Ik bedoel, je zuigt dat gewoon op als een spons. Mijn moeder had natuurlijk verdriet. Moest gaan werken. Um, ik heb een hele lieve oppas gehad, Dineke. Die heeft echt um, jaren, voor, veert, bijna veertien jaar heeft hij op ons opgepast. Zegt hmm. echt een soort tweede moeder. Ook echt een unieke uh, situatie. Um, maar ja, ook daarin. Ik bedoel, uh, uh, ja, het was geen vaderfiguur, weet je mijn eerste vaderfiguur, die heb ik denk ik pas... Dat is wel grappig, ik heb ook eens die vader gehad. Zeven tot zestien jaar. Um, en die heeft goed voor ons gezorgd. Daar heb ik ook echt wel dingen voor, van geleerd in die periode. Maar ik merk dat ik hem nooit echt als vader heb gezien. Ja. Of heb, heb willen zien misschien. Hè? Misschien een soort van natuurlijke afkeer van je bent mijn vader niet. Ik weet nog dat ik dat heel sterk voelde. Ja. Ik had verder gewoon een goede relatie met hem en ik kon het, uh, dat ging wel prima tussen ons. En ik eigenlijk was het eerste echte masculine vadertype, waar ik echt zo naar op zoek was. Ja, die heb ik gewoon gevonden in een uh, in vechtsportleraar. Dat was Remco Poder voor mij. Auto ja. kampioen Jitsu. En die heeft echt wel uh, mij onder zijn vleugels genomen destijds. Uh, toen was ik een jaar vijftien, denk ik. Ja. En wat heb je van hem geleerd? Ja, gewoon alles wat. Ik kwam gewoon in één keer in een wereld van het mixed martial arts. Uh, ja, echte mannen, weet je wel. Vechtsport, kampioenen, trainen, uh, niet zeuren, uh, trainen. Een hele andere mentaliteit. En uh, ik merkte dat ik... Uh, ik wilde daar gewoon heel graag bij horen. Ja. En, en ook het... Uh, als je dan daar kwam, je betekende er gewoon niks... totdat je in het wedstrijdteam zat. Toen weet je nog wel op dag één dat ik daar was. Dat ik dacht, ja, ik wil bij die gasten zitten. Want die krijgen de aandacht. Dat, dat, zo zag ik dat denk ik niet op dat moment, maar dat vond ik gewoon mooi. En uh, ik zag dat daar status was. En ik zag dat daar, ja, die, die werden geëerd, weet je. Dat zijn allemaal dingen die ik, uh, die ik zocht, ja. denk ik, ja. En,
0: en later, want, want het verschuift natuurlijk. Ik kan me ook voorstellen van, van of je vader nou is of niet. Of zo, zeg maar. Op een gegeven moment uh, ik denk dat heel veel mannen uh, op zoek gaan naar, zoals je zegt, een vaderfiguur. Of een beter vaderfiguur. Of iemand, een leraar of een mentor. Mm -hmm. um, heb je later nog, nog mannen gehad, zeg maar, waar we zeggen van, oh ja, die daar, daar kijk ik tegenop. Maar ook misschien hè, van de vader, dat, dat die, wat je zegt, dat die je
1: ook onder de hoede nemen. Dat het niet, uh, niet dus... Nou, ik heb heel intens geleefd met Remco, want wij trainen twee keer per dag bij hem in zijn sportschool. Mm. Ik werkte voor hem, ik liep de stage, we ja. gingen samen op reis en Remco was toen 30 jaar, 32, en um, ik regelde in de vechtsportwereld. Het was handig met internet en ik kon op een gegeven moment allemaal dingetjes voor hem regelen dat we dat hij seminars kon geven, of wedstrijden kon doen en op een gegeven moment, nou als ik dan een soort van zijn manager in sommige ja. en sommige dingen, dat is heel <laughs> grappig en, en ja. dat betekent dus dat gewoon een volwassen kerel van 32 die, die nam gewoon iemand van 19 mee naar Amerika toe. Ja. En um, ja, daar zal ik hem altijd dankbaar voor zijn. Hij heeft, ja. heeft, heeft echt al mijn ogen geopend voor de wereld. Want ik was ook echt niet, niet wereldwijs, uh, ja. toen zeker niet. En um, ja, ik vond die wereld gewoon helemaal fantastisch. En dat hebben uh, we echt wel een rit met elkaar gehad van bijna elf jaar of zo. Dat het, heel, dat het heel intens is geweest. En op een gegeven moment kwam iedereen wel gewoon in een andere fase van, van zijn leven... Um, heel de groep waarmee ik was opgegroeid daar he, de, de, ja. de de competitiegroep ja jongens gingen hun eigen weg gingen verhuizen kregen vriendinnen of uh, of er waren argumenten met elkaar en daardoor is dat uh, ja, is dat gewoon en alles is al dat soort dingen zijn eindigen ja. bedoel je ziet dat heel vaak dat was gewoon een periode en nou, daar, uh, ja. daar gaat iedereen zijn eigen weg
0: ja uh. Ja, nou, ik vind het een interessant thema... ...omdat er toch veel, veel mannen... ...en nou ja, die wereldketen ook... ...het is een soort kameraadschap aan de ene kant... ...maar er zit vaak ook een soort competitie in. Mm. En... Um en ik vind het altijd van interessant om te kijken van... Uh, van hey, kunnen we en dat heb je bij de Indianen waarschijnlijk ervaren. ze gaan het zo ook wel over hebben. Maar hoe je dat op een soort natuurlijke manier doet. Dat, dat je generaties hebt en dat iedereen weet van... nu ben ik de jongen, dat ik ben de jong volwassene, Dan ben ik de volwassen. En dan ben je in de bloei van je leven. En dan ben je misschien uh, de krijger of zo. En op een gegeven moment word je weer ouder, hmm. word je kracht minder. En dan verschuift dat op. En iedereen, dat is mijn idee dan... Die, die, snapt, die snapt die posities, zeg maar, op de een of andere manier... En um, nou, misschien moeten we het gewoon over, 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 daarover gaan hebben. Want, uh, want, want op de een of andere manier... belandde jij op een gegeven moment in de Amazone voor, voor dat ritueel. Ja. Dat ging natuurlijk niet van de een op de andere dag. Het was geen retreat wat je boekte van achter je, achter je laptop. Nee, nee, zeker niet, Dus dat was nee. een reis. En, um, en daar heb ik natuurlijk heel prachtig boeken over geschreven. En dat is veel te dik om dat nu allemaal hier te gaan vertellen. Maar ik ben wel benieuwd, van, uh, ben wel benieuwd wat kun je erover vertellen? Um, hoe... hoe ja, wat
1: was die aanloop, zeg maar? Hoe kwam je daar ja. terecht? Nou, ik deed dus ayahuasca. Ik hoorde het ooit een keertje op een podcast in Amerika. Hoorde ik een ondernemer erover over praten bij, bij Joe Rogan, bekende podcaster. En ik vond het fascinerend dat twee ja. gasten weer hadden het over vechtsport. Hadden eigen bedrijven en die gingen naar Peru om zo'n retreat te doen. En ja. met shamanen en een of ander mysterieus drankje. Eh. Ja, misschien moet
0: ik dat eerst even vertellen. Want heel veel mensen zijn er nieuwsgierig naar. Heel veel mensen kennen het. Maar heel veel mensen volgens mij ook nog niet. Ja. Dus, dus net zei het al kort. Maar, Ayosca, het is, het is een, een drank. Een thee of een drank gemaakt van planten. Ja. Je drinkt het. Ik heb het zelf ook gedaan. Dus, um, en je gaat ja, op reis. Je krijgt een hallucinerende ervaring. Die duurt een hele tijd. Ja. Je ziet van alles. Je maakt van alles mee. Ja. Je komt, kan je angsten tegenkomen. Het is een soort, soort ja, eigenlijk een soort, soort ja... Aantal jaar therapie in één sessie. Mm, ja. um, maar hoe zou jij dat omschrijven? Want jij hebt er veel meer ervaring nog mee.
1: Ja, um, de Indianen die beschrijven het als uh, iets wat achtergelaten is door de goden... om in contact te kunnen komen met de goden. Mm. Uh, dus je kan in een keer in een wereld tappen die je met het blote oog niet ziet. Uh, daar geloofde ik eerst niet zoveel van totdat ik erin zat... Um, en als je dan nou gaat nadenken, ja, wifi zien we hier ook niet. In de zien we ook niet. Uh, er zijn bepaalde dieren die hebben een ander, een ander oog. Ja. Uh, die zien dingen wel. Ja. En, uh, bijvoorbeeld een adelaar die ziet heel duidelijk de, ziet dus een soort infrarood, ziet eigenlijk een soort aura om zo'n roofdier heen, zodat hij beter kan jagen. Ja. Um, vleermuizen gaan ook gewoon op geluiden en zo. Het is natuurlijk super, ja, heel wazig om dat te beseffen dat wat we hier eigenlijk zien. Of dat eigenlijk wel bestaat, weet je wel? Ja. Want als ik ja. op jouw microscoop zet, dan, dan ja. kom je op een paar moleculen met lucht. En ja. dat is heel vraag. En, um, dus met onze, onze realiteit is natuurlijk wel gewoon hier. En, en, en ja, als je dan zoiets drinkt, dan, uh, dan zou je twee dingen kunnen zeggen. Enerzijds zeg je van nou, Weertje, je hebt daar een keertje ayahuasca gedronken. En ja, dat er diep in jou nog een gevoel zat dat je een vader gemist had. Dat is wat er naar boven is gekomen. Ja. Um, of je zou kunnen zeggen, nou ja, er is wel degelijk een wereld waar dat soort dingen bestaan. Alleen kun je op bepaalde manieren bijkomen. En um, dat is een wat openere kijk. Maar either way, wat je er ook van vindt, het maakt ook niet uit. Want het heeft heel erg gewerkt voor mij. Ja. En we gaan er nooit achter komen wat het nou precies is. Dus die molecuul, de DMT, dat noemt hem ook wel de molecuul van de ziel... Um, en dus, uh, dat, dat zit in het, de ayahuasca? Ja, nou het zit eigenlijk in alle levende organismen. Ja. En um, het zorgt ervoor dat uh, het schijnt ervoor te zorgen dat jij bijvoorbeeld in kleur kan, kan zien. Dat dus je kan dromen. Als je bijna doodervaring hebt, dan komt er uh, schijnbaar een hoop uh, DMT vrij in, de, in je derde oog, dus, hè, wat ja. voor je hoofd uh, zit. Uh, maar ook bij uh, geboorte. Ja. En um, ja, DMT is ook wel echt een stof die je dus laat hallucineren. En, en ja, het is fascinerend. We begrijpen daar eigenlijk helemaal niks van. En Dr. Stressman, die daar heeft een mooie documentaire over gemaakt. Die kan je gewoon vinden op, op YouTube. DMT, The Spirit Molecule. Ja, die ging gewoon mensen deze ervaring geven. En dan kwam je toch wel richting tegen het goddelijke. Dus ja. hij, hij kon eigenlijk alleen maar concluderen van... Ja, dit lijkt wel een soort van de molecuul van de ziel. Ja. En um, nou, ik heb dat gewoon geprobeerd uit een soort... Um, ja, interesse, want ik vond het, ik vond het vet, ik hoorde dat op die podcast. En ik reed mijn ja. dikke Audi en mijn maatpak uit Italië, zat ik succesvol te wezen. En ik weet nog wel dat ik daar kwam met de intentie dat ik de naam van mijn nieuwe bedrijf wilde, wilde weten. En daar zaten allemaal mensen wat niet mijn type mens was, ik noem het even hippies destijds. En die zaten allemaal met intenties. Van ja, ik uh, ben hier voor meer zelfliefde. Ik ben om trauma achter te laten. Ik dacht, ik dacht dat ik heel erg buiten de boot ging vallen met dat verhaal. Dus toen heb ik er snel bij verzonnen. Van, nou, en mijn vader is ook overleden. Dus als, als ik daar een teken van kan ja. krijgen, dan top dus uiteindelijk had ik die bedrijfsnaam binnen vijf minuten en vervolgens heb ik acht uur lang een gesprek gehad met mijn ja. vader heeft me ook een uh, rondleiding door het Hinamaals gegeven want ik was dus heel erg bang voor de dood ook onder andere dat was allemaal dood was. tijdens die aan ah, jou was ah, ja, 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 ja. ja. en toen is dat echt een heel belangrijk onderdeel ge geworden op mijn pad van persoonlijke ontwikkeling ik heb ja. het toen twee jaar niet gedaan maar um, ja toen toch met de jaren gewoon vaker drie dagen gedaan of uh, twee dagen of een keer apart en, ik heb altijd wel gezegd: ja, gezegd van ik zou wel eens een keertje daar naartoe willen, ja. En als ik een van mijn bedrijven verkoop, dan wil ik dat sowieso gaan doen. En op een gegeven moment uh, ben ik toen gaan ondernemen. Uh, start-up gestart, waar vrijwel alles fout ging, als in een klassiek start-up verhaal. Moeilijke periode gehad, alles kwijtgeraakt van mijn relatie, mijn geld op huis, tot, uh, ja, uh, tot alles. Ik heb tien maanden op kantoor geslapen. Mm. Um, en, uh, en keihard gewerkt. Gewoon niet gekeken naar mijn gevoel of hoe dat ik me voelde. Maar gewoon om dat bedrijf weer recht te krijgen. Nou, dat, dat is gelukt. En toen vervolgens kreeg ik weer een huis. En toen ben ik compleet ingestort. Ja, toen, ja, toen je het gered had. Toen, ja, uh, ja, exact. Dus ja. Ik kon, toen ja. dacht mijn lichaam in één keer... Oh, je hebt nu een huis mooi. Daar stort er ja. nu in. Dus ja, klassiek. Dat was gewoon, uh, ja, ja, ja. Het ja. Verhaal. Ja. En um, vervolgens ben ik uh, ja, uh, uh, toch weer een beetje op het pad gekomen. van: Oké, okay, je moet toch iets met jezelf aan de slag. Van, waarom, waarom is dit nou zo? En... Um, ja, vervolgens deed ik dus weer een ayahuasca ceremonie om helderheid te krijgen wat ik nu met dat bedrijf wilde. En toen kreeg ik een heel helder visioen van nou, je gaat je bedrijf verkopen, dat gaat er zo uitzien. En jij gaat naar de jungle, in september zien we je daar. Dat was een half jaar later. En ik zag al die verkoopgesprekken en al die dingen. Ja, dat is exact zo gegaan. Ja. Dat is eigenlijk bizar. Ja. En dat is ook, gewoon, is ook gewoon geen toeval. Niks heeft toeval in het leven. Dat, mm. Soms is dat lastig om te geloven, maar... Ja.
0: ja, geloof je dat? Dat, dat het alles gebeurt ja, of voor een reden of is er een plan?
1: De ja, de, ja. Grote, de grote lijnen van je leven die zijn wel bepaald. Ja, ja dat ja. geloof ik zeker. En ik denk dat je zelf heel erg kan kiezen of dat je daarmee wil bewegen. Of, uh, maar ik denk de relaties die je hebt, de mensen die je lid kennen, wat je gaat doen. en Ja, dat geloof ik wel. Je gaven je talenten. Ja. En um, ja, een half jaar later zat ik dus bij, die, uh, bij de stam. maar Via een hele omweg zal dat kort houden, maar ja. via een hele omweg ja. ben ik daar terecht gekomen. Te ja. En, um, en dat ja.
0: was in het Amazonengebied, Brazilië of Amazon ja?
1: op de grens van Peru en Brazilië. De ja. Eerste twee weken had ik iemand mee kunnen, kon ik iemand meekrijgen die mij heeft geholpen daar. Die ja. was er een keertje geweest en was bekend met, uh, met dat dorp ook. Ja. Maar ja, moet je voorstellen, je zit gewoon in keer in een dorp waar gewoon geen elektriciteit is, geen Facebook. telefoons werken daar niet. Geen stromend water en, uh, en niemand die Engels spreekt, of uh, niemand die eigenlijk begrijpt. Weet je wel? En, en die mensen die, die leven al heel lang op die plek? Of die, die... Ja, die uh, hebben uiteindelijk gewoon plekken toegewezen gekregen. Zo van nu mogen jullie hier zitten. Ze dus hebben gewoon een gebied. Ja. Vroeger waren die natuurlijk aan het rondtrekken. Ja. Uh, normaal om de drie jaar uh, bouw je je dorp af, ga je weer verder. Oh, okay. ja. kan, de, kan, kan alles zich herstellen: de populatie, de dieren, de planten. Uh, maar nu zitten ze dus al 40 jaar op dezelfde plek. Dus um, ja, gigantische plekken nog steeds natuurlijk, maar niks voor wat zij gewend zijn. Ja, precies. En ja, dan kom je tra trainen toch in een keer in een wereld waar gewoon de, de, de religie shamanisme is. Dat betekent ja. gewoon dat je gelooft in de natuur. Alles heeft een ziel, alles heeft een geest. Je bent er een onderdeel van, je bent er niet ja. apart van.
0: Ja.
1: En uh, zij drinken iedere week ayahuasca. Uh, dat is gewoon hun religie, dat is de rode draad van de stam. En dat zorgt voor de verbinding met zichzelf. Uh, maar ook met de stam ja. onder elkaar. En ja, dat is fascinerend. Gewoon Baby's krijgen daar gewoon eetlepels ayahuasca naar binnen gegoten. Kleine ja. kinderen staan daar gewoon van vijf jaar staan in een rij achter elkaar... om gewoon een, om een kop ayahuasca weg te tikken. Ja, en en uh, dan gaan we het hier verbieden in Nederland. Ja, tuurlijk. Ja, ja. 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 Maar dat is allemaal maar perceptie. Ja, hè? Kijk, en dan een grote ja. grap is... Dat uh, mensen zeggen, doe je toch niet die drugs? En, uh, hè, want dat is de perceptie die men dan heeft. En een lang verhaal over hoe dat het ooit op die lijst is gekomen. Ja. Maar goed, ja. je kan ervan uitgaan dat er niet altijd hard over nagedacht is... dat gewoon alles wat psychotropische stoffen zijn... is op een gegeven moment op die opiumwet gekomen. Ja. Maar als je dan aan die indianen vraagt... van, oké, okay, maar uh, wat vinden jullie dan van ons? En zij kijken naar ons en ze zien 1 miljoen ne Nederlanders... In, in depressies, in burn-outs, aan ja. de pillen, antidepressiva, ja. uh, angstaanvallen. Uh, het woord depressie bestaat niet eens in hun ja. taal. En in hun uh, cultuur... zelfdoding uh, komt helemaal niet voor. Of uh, burn-outs... bestaat ook niet. Ja. Migraine uh, en vele, vele vormen van kanker... noemen zij gewoon westerse ziektes. Ja. En wie is er dan gek? Ja, ja dat is absoluut. Ja,
0: en, en, en toen... Ja, je vindt het fascinerend. Ik heb honderd vragen. Maar ik ben benieuwd van... Uh, je ging er naartoe om omdat... Uh, ik weet niet hoe je het zelf noemt, maar volgens mij...
1: reinigingsritueel noem je het in het boek... Ja. van 40 dagen... Ja, ze noemen dat een plant dieet. Dat betekent niet dat je alleen maar planten eet... maar je gaat dan een ritueel aan met een plant. Die kiest ja. de shaman voor je uit. Ja. Um, daar krijg je een initiatie mee. En zij zien planten als teachers. Dus je hebt hele krachtige planten die jou kunnen helpen... bij het overkomen van bijvoorbeeld MS of fysieke dingen. Ja. Maar ook als je op spirituele kwesten gaat, zoals ik... En, um, Um, ik kreeg heel, uh, ik zal heel sexy zeggen, de aardappelplanten toegewezen. Kijk, kijk. Hè, en, um...
0: <laughs> jij kwam voor iets anders. Maar... <laughs>
1: ja, en um...
0: <clears throat> ik moet denken aan dat verhaal van Philoldo. Dat ken je ook wel dat hij ergens, op zo bij die, um, ja, ergens in Peru was en ze, ze zouden dan een nieuwe naam, hij zou dan ook een nieuwe naam krijgen. En hij had al zo'n beeld van, oh, ik word uh, hmm. adelaar of ja, zo, ja. of beer. Hij zegt, nou, doe jij maar uh, dansen de eekhoorn of zo. Ja, dat is
1: grappig. Hoe dat ja. ze daar die... die uh, ja, hoe dat ze dat soort dingen... Maar daar zit het dus heel normaal in ieder geval. Ja. En um, bijzonder is dat je dan een initiatie, initiatie krijgt met een plant. Dat kan op verschillende manieren. Ik moest de plant op verschillende overal op mijn lichaam uh, over me heen wrijven... en mijn intenties uitspreken. En um, vanaf dat moment was het ritueel gestart... Uh, mocht ik niet meer negatief praten of denken... ik mocht geen suiker of zout eten... Um, geen water meer drinken voor 40 dagen... ik mocht alleen maar een soort aardappelsoep drinken. En dat was nog voordat ik naar de heilige ruimte ge gebracht zou worden... omdat je wordt geacht om dat ritueel op jezelf te doen. Dus geen, uh, geen impulsen van de buitenwereld... Um, geen telefoons, geen dingen. Juist om uh, die stilte en die eenzaamheid op te zoeken... En je drinkt dan ayahuasca om contact te maken met die plant. Dat is wel bizar hoor. Dus dan drink je dus ayahuasca en dan heb je en de ayahuasca... en ook nog een keer die plant die bijhangt hangt en je dingen ja, vertelt. Ja, en uh, ja, en dan, ja. dan kom je er dus gewoon achter dat iedere plant eigenlijk een ziel heeft... of, een, of jou iets te leren. En voor hen is het heel simpel. De planten waren hier eerst al miljoenen jaren. Toen kwamen wij. De planten weten alles. <laughs>
0: en, uh, so, en, en wat, en wat uh, daar ben ik heel niet. Wat, wat die aardappelplant, zeg maar... wat ja, of ja, gewoon heel, die, heel, die, heel dat ritueel, of heel die 40 dagen, zeg maar. Ik ben, wat, uh, ja, wat, wat was het eerste, zeg maar, of wat het eerste, waren de dingen, hè, je ging natuurlijk met ideeën van hoe je, hoe je bent, wie je bent, wat je succesvol maakt, of wat je nog wil bereiken in het leven. Mm -hmm. Wat waren de dingen die, die als eerste eigenlijk, ja, een soort sneuvelde, zeg
1: maar, waar je achter
0: kwam, ja, maar dit is gewoon iets, dit is niet waar, of dit werkt niet, of dit.
1: Nou, die jungle die doet iets heel aparts met je. En uh, de reden waarom je geen zout en suiker mag... is omdat je dan heel gevoelig wordt. Wat doen wij als eerste als we ons zelf rot voelen? Gaan we koffie drinken? Gaan we drugs gebruiken? Sommige mensen gaan vreemd, anderen gaan Netflixen. Allemaal ja. rare dingen die we dan gaan doen. Ja, allemaal dempen, hè? Dempen. Ja, ja. En, en, en als je dan een keer in die jungle bent... waar waar je gewoon alleen bent en waar je dus heel erg gevoelig wordt... en heel erg bewust bezig bent met wat je denkt en wat je voelt. En alles wordt je ontnomen wat je lief is of waar je naar kan grijpen. Dus je hebt niemand om tegen te praten, je bent er alleen, eenzaamheid. En alles wat je voor jezelf hebt opgebouwd in je hoofd, je verhaal... Weer de succesvolle podcaster, de miljoenen downloads, uh, mijn zelfmedelijden, mijn uh, zielige verhaal met mijn vader die ik ben verloren. betekent gewoon allemaal helemaal niks. En die jungle, die oordeelt daar niet over. En dat is een heel ja, intens inzicht wat ik daar op een gegeven moment ervaarde. Dat ik me op een gegeven moment, joh, op ene moment kon ik daar lachen, op andere moment kon ik daar huilen. En het was zo intens, die, die stemmingswisselingen. En dat ik er echt achter kwam, jungle die zat gewoon oordeelloos toe te kijken naar me.
0: Had je het idee ook dat die jungle naar je keek? Ja,
1: ja. ja, dat, ja want ja. zo
0: praat je daarover. Ja, dat, ja. Ik kan me dat wel voorstellen voor een beetje, zeg maar. Als ik een nacht gewoon... in het bos ben, dan, dan wordt dat ook anders. Die afstand tussen ja. jou en de natuur. Maar als je ja. er veertig
1: dagen zit. Ja, het is echt gewoon de energie van de jungle. En, en ook de wetenschap dat die plant gewoon de hele tijd bij je is. En in je meditaties terug kan komen. Of in het moment dat je rustig zit. Of dat, dat je, de gesprekken die je daarmee hebt. En dat is heel surrealistisch. Maar... Ja, die kwam er gewoon heel snel achter. Niemand komt je redden. Je moet het zelf doen. En die jungle die geeft er dus helemaal niks om. Hoeveel geld dat je hebt, hoe succesvol je bent, hoe zielig dat je bent. En de enige die er wat van vindt, ben je zelf. Ja. En toen ben ik er wel echt achter gekomen van... oké, okay, ik vind wel echt heel veel van mezelf. Ja. Um, negatief, uh, positief ook. Hè. Dingen die je opblaast of, of dingen die uh, je... Ja, gewoon negatief zelfbeeld of hoe zie je, je jezelf verwijt dingen die gebeurd zijn en zo. Want ja. ik zat er echt nog wel met een hoop boosheid... uit een vorige relatie en een, uh, ja, uit een bedrijf wat niet was gelukt. Ja. En, uh, ja. en, en, en lost dat dan op? Verdwijnt dat? Transformeert dat? Hoe, hoe? Ja, ik denk wel dat ik een hele hoop daar heb achtergelaten... en heb doorverwerkt. en hele episodes uit mijn leven waar ik nooit bij stil had gestaan... dat het wat met me had gedaan, die, die, die zijn dan teruggekomen... En uh, ik heb bijvoorbeeld daar een, een ceremonie gehad met mezelf. Dan, uh, iedere keer als ik uh, voor de luisteraars eventjes... ik kreeg de opdracht om mijn inzichten en, en lessen op te schrijven in het boek. Ja. Um, want Mijn missie had ik daar ontvangen op de eerste ceremonie uh, in, het, in het grote dorp. En dat was weer leerde mens weer wat het is om een puur mens te zijn. Okay, dat is, is wat je okay. ziet bij de Indianen. Ja. Ja. En ja, ik heb toen echt heel veel... Uh, hoofdstukken geschreven om al even over vergeving, waar ik bijvoorbeeld alles wat ik iemand anders ooit had aangedaan of mezelf, dat, dat herbeleefde ik daar. Ja, okay. Dus het liegen, uh, het stelen, het bedonderen, uh, hebzucht, uh, alle menselijke dingen die iedereen ooit een keertje heeft gedaan, of misschien sommige dingen niet, maar <lacht> niet dat ik een verschrikkelijk mens ben, of zo. Maar ja, um, je weet heel goed wanneer je iets uit hebzucht hebt gedaan mm -hmm. of uit. Zucht, ja. uh, waarvan je achteraf denkt, van was niet helemaal netjes, maar. Um, ja, daar, daar heb ik echt ja dan, dan moet je dat eruit kotsen hè? dat is dan de reiniging ja. van die ayahuasca dat je het overgeeft ja, ja. Daar, heb echt, uh, daar heb ik wel echt wat stukken achter me gelaten ja. maar de conclusie van het boek uiteindelijk is wel dat als je terugkomt, ik, toen ik terugkwam dacht ik echt dat ik, wow ik heb er veertig dagen gezeten op zoveel wijsheid en mooie dingen ja, nu, nu, uh, nu snap ik het spelletje wel ja. en daar werd ik echt super hard mee geconfronteerd dat dat echt niet het geval is en uh, ja, dat ik al een hele hoop inzicht heb gehad, ook dingen heb geheeld. Maar dat het echte werk gewoon het dagelijkse hier en nu is. Ja, en dat, dat vind ik zo. Dat wilde ik je ook vragen. Want dat. dat
0: he, mensen die, die persoonlijke ontwikkeling doen. en je, dit is een extreme vorm daarvan. al die tijd die je gehad hebt, al die inzichten. Je weet, als je een retreat hebt gedaan, als je een weekend hebt gedaan, al doe je maar een dag. Dat, is, dat zijn de plekken van de inzichten. en van de aha, en nu weet ik het. En dan zeker op zo'n andere plek. Want daar. Die gaat helemaal over die plek. Hè. Je hebt het vaak ook over de heilige ruimte ja. in je boek. Nou ja, weet je, dus eigenlijk, als je het goed doet, dan is de trainingsruimte, ook zoals we hier zitten, zoals ik hier mijn training, is ook een soort heilige ruimte waarin regels gelden, waarin, waarin dingen afgekaderd zijn. Er zitten met bekamerde groep mannen. Nou, een van de dingen is, er zijn geen vrouwen bij. Dus niet omdat we het niet van vrouwen houden. Maar dat is, dat is een van de regels van die rituele ruimte. Ja. Maar dan ga je weer. En daar doe je de inzichten op, daar deel je, voel je je veilig... of maak je van alles mee. Mm -hmm. Nou, jij ook 40 dagen lang in de Amazone. Dan kom je thuis en je zegt zelf: ja, dan denk je, ze nou, ik weet het nu of zo. Ik weet nu hoe het zit. Mm. En hoe zorg je ervoor? Wat heb jij gedaan dan om dat te integreren? Om, om ervoor te zorgen dat je niet denkt na drie maanden... oh, ik moet weer terug, want ik moet het weer... Ja, moet het me weer herinneren. Want het, ja. die kennen natuurlijk ook en die ken ik zelf ook van. Hé, hey, weer een workshop. Oh, ik ga wel weer een keer een training doen. Want dan zit ik weer helemaal in dat lekkere gevoel. Mm. Maar het werk is thuis.
1: Ja. Ja, enerzijds um, is het natuurlijk ook een soort van. Zeker als je veel bezig bent met het persoonlijk leiderschap. Een soort verslaving aan het leren en nooit uitgeleerd zijn. En ik heb echt wel heel veel moeite gehad om. Um, om het allemaal te integreren. Ik krijg thuis ook nog wel eens te horen van... Yo, als ik ergens mee zit, van yo, je hebt er toch een mooi boek over geschreven. En ja, Maar het weten is wat anders dan het ook altijd doen. En ik denk dat het boek uh, mij eraan mag herinneren. En dat het gewoon... Uh, het is niet makkelijk, weet je. Ik bedoel, het boek beschrijft natuurlijk fantastische lessen... Uh, over vergeving, over liefde, relaties, zelfacceptatie. Maar ja, je wordt gewoon de hele dag... Uh, heeft het leven gewoon de, de natuurlijke neiging... om je bloot te stellen aan lijden. Um, het is natuurlijk aan jou hoe daarmee omgaat. En, en ik, nog steeds leer ik mezelf beter, beter kennen. Want dit, dit boek beantwoordt heel erg de vraag over... Ja, wie ben ik nou eigenlijk? Maar eigenlijk ook maar tot een bepaald stadium. Want als jij vader wordt... of je gaat in een uh, in wat voor periode je ook doorgaat... je moet jezelf iedere keer opnieuw leren kennen. En jezelf helder kunnen afvragen... van ja wat, wat is er nu belangrijk voor mij? En... Um, Weet je, ik zit morgenochtend zit ik weer bij een hypnotherapeut over bepaalde overtuigingen binnen ja. mijn drijf. Omdat ik gewoon merk dat ik mezelf ja. aan het, aan het uh, ja, mezelf tegenwerk. En ik denk dat, uh, dat het heel eerlijk is naar jezelf als je dat bij jezelf observeert. En ik denk dat dat wel het grote gift is wat ik hier heb uitgehaald. Dat ik veel sneller zie wanneer ik iets aan het ja. doen ben. Maar sommige patronen zijn nog steeds zo ontzettend erin gesleten. Mm. Dat, dat het defensiemechanisme uh, als een werk doet voordat ik er erg in heb. Ja,
0: we uh, ja. Ja, moeten denken. Wil van der Koer, dat was de, de eerste therapeut bij wie je kwam, ook een mannengroep. En die zei altijd: van ja, het inzicht en hoe je dat krijgt, of dan, ah, je was uitstel of familieopstelling of wat. Hè, dus, dus, en daarna moet je, het moet nog uit je systeem. Je moet de neurose eruit krijgen. Je ja. moet de, de heel je systeem, je noemde net ook al overlevingsmechanismen, dat zit in je lijf. Ja. Dus dat, dat moet eruit. Ja, zeker. En, en dus het idee, denk ik, en ik denk dat veel mensen denken: ja, ik doe even een
1: training, of niet even, maar ik doe één keer een training... of de één keer een sessie, of ik doe één keer en dan is het klaar. Ja, ben ik ook vaak ingevallen. Ja. En nog steeds wel eens. Gewoon hardnekkige dingen waar ik nu achter kom. En dat ik dan denk van ja... dan kan je wel uh, een keer naar een psycholoog gaan en erover kletsen. Maar is het dan echt opgelost? En ja, dat is ook de laatste woorden van mijn boek... zijn de heling eindigt nooit. Ja. En sommige mensen zeggen wel eens tegen me... Maar is het dan nooit een keertje genoeg geweest? En dan denk ik, ja... Ja, voor mij helpt het nog steeds. En ik wil me. Sommige mensen zijn heel erg. Uh, lopen met het gift rond dat ze zich altijd heel erg goed voelen. Ja, kan, dat kan. Dat je altijd heel positief bent. of naartoe dat je gewired bent. En. Uh, ja, ik heb. Uh, ik, ik heb voor mezelf nog wel genoeg dingen waar ik mee rondloop. voor ik denk van ja, dat. Nou, als ik daar wat mee zou kunnen doen, dan is dat gezond om dat aan te pakken. Ja, maar dan is die toch
0: anders. dan zeg je, het is gezond om het aan te pakken, zeg maar. Dan, ja. dan is het meer. Dat klinkt niet vanuit hard werken, maar dat klinkt meer vanuit. Ja. ja, dat gun ik mezelf. Of dat...
1: Ja, en het is wel mooi dat je zegt hard werken. Want dat is wel mijn valkuil. Ja. Dat ik um, hard werken in de zin van ondernemen is voor mij een, een, een uitvlucht. Hè. Dat is als je het hebt over wat doe je om jezelf te verdoven. Nou dat. Ja. Um, maar ik merk dus ook dat ik bijvoorbeeld uh, het veranderen uh, in de relatie. Of bijvoorbeeld uh, in het vaderschap. Dus ook wel eens kan ervaren als hard werken. Ja. En ja, waar staan plezier? En dan gaat alles heel geforceerd. Maar dan, dan wil ik dat omdat ik goed wil presteren. En om, omdat ik anders bang ben dat het niet goed gaat. Dus ik heb wel heel erg die mentaliteit van all in. Ja. ja of all out ook natuurlijk. Als het dan niet uh, ja. mislukt. Dus dat is een beetje mijn. Dat is het cirkeltje waar ik heel erg in kan zitten. Dat ik een soort van uh, performance type kan zijn. En, uh, en op het moment dat het dan niet lukt, dan. Uh, ja, dan faalt het en dan kan ik mezelf weer over mijn rug slaan met, uh, met dat.
0: Ja, en dan zit je daar die 40 dagen in de, in de Amazone
1: ja. en dan valt
0: dat weg. Of, of, de, de, of je zegt, hey, je ziet het bij jezelf en die jungle die kijkt ernaar en die
1: oordeelt niet. En wat gebeurt hmm. er dan? Hmm. Ja, dan word je dus heel erg geconfronteerd met jezelf en, en, en eigenlijk met uh, hoe simpel het kan zijn. Vooral simpelheid. Ik weet nog wel dat ik daar op een gegeven moment rond een vuur zat... En uh, dat ik echt een warme deken voelde van, van zelfacceptatie. En in de puurste vorm zoals ik dat ooit heb gevoeld. Dat ik echt dacht, als morgen eindbaas omvalt of mijn bedrijven... dan, dan is dit wie weer het is. Ja. Uh, dat is heel, en ik denk dat het belangrijk is om dat soort dingen te herinneren. Ja. Maar ik merk gewoon ook wel dat... Uh, ja, er zit ook iets in mij dat altijd toch wel groter en meer wil. en um, Ja... Um, ik, ik kijk graag naar anderen hoe zij het ook wel doen. Hè. Dus als ik mm -hmm. bijvoorbeeld kijk in het ondernemen, heb ik echt gewoon mensen die denken van, die doen dat vet. Dat wil ik ook. Ja. Dat zit echt wel in me. En, uh, som, ja, so, misschien dat mensen nu luisteren en denken van, nou wat heb je dan eigenlijk geleerd dan in die 40 dagen? Ja, gewoon heel veel over verschillende facetten uh, over mezelf. Maar ik denk ja. wel dat, als ik ook één ding van, heb geleerd, hè, je, had, je vroeger net, staat alles ja. vast. Ja. Er is één hoofdstuk dat gaat over het vinden van je missie. Hm. Uh, waarin ook werd uitgelegd dat de grote lijnen van je leven... dat die uitgestippeld staan en dat je zelf wel kan kiezen. Uh, of dat je in de flow meegaat of dat je er tegen wil bewegen. Ja. En ja, ik denk soms dat mijn hoofd toch nog wel eens... Uh, iets anders wil dan mijn gevoel. En, en, en leren voelen, joh, mijn beschermingsmechanisme, ja. wat ik heb... Heb, mezelf heb aangeleerd, omdat mijn vader vroeg overleden was. Mm. Ik ben opgegroeid met een broer die een mentale probleem had. Dus ik heb echt tien jaar lang in een huishouden gewoon door veel fysiek, verbaal en emotioneel geweld was. Ja. Tot op het punt waar ik mijn eigen broer... vier keer per maand aan de politie moest overdragen. Ja. En, ja. en ik werk, ja, daar is mijn emotionele beschikbaarheid... die is gewoon op nul gegaan. Mm -hmm. Dus ik merk nu nog steeds dat ik, dat ik het heel moeilijk vind... Om, om te voelen wat er nou precies is. Ja. Ik kan me rot voelen, maar dat komt niet door... Iemand anders of zo, nee, dat ligt erg dat hele diepe daarin en daarbij komen. Ja, dat is wel uh, dat is de grote uitdaging voor mij. Ja. Ja en en hè, en wat
0: je zegt die die ayahuasca of zo'n of zo'n nou ja van zeker die 40 dagen, maar zo'n sessie
1: helpt je om daarbij te komen of naar die zelfacceptatie toe te gaan. Ja, zeker wel. Ja, natuurlijk. Ja, ik bedoel, kan je heel veel heling vinden en dat soort dingen. Ja. En, maar ik op een gegeven moment ook al voor mezelf bedacht. Ik wil niet iedere keer ayahuasca doen om mm. dit soort dingen op te lossen. Ik bedoel. Ja. Morgen een gesprek bij een hypnotherapeut. We hebben vorige week ook een sessie gehad. was echt gewoon... was heel goed. Ja. Was echt kon daar net zo goed aan tippen. Ja. En um, ja, ik... Uh, het is lastig om het... Ja, om, nogmaals, om het toe te passen. Hè? En dat mm -hmm. heeft ook een bepaalde expansietijd nodig. Als een elastiek. Dus... Ja, je hebt een goed gesprek met een therapeut, en dan is precies die integratie ja. waar je het over had. Ja. Dat heeft tijd nodig. Ja,
0: en ik denk dat heel veel mannen herkennen dit. Hè? Gewoon echt je, je hart sluiten. Achter je muurtje gaan zitten. Je terugtrekken uit het contact. Het zijn, en, het zijn overlevingsmechanismes. En nou, juist, schetsen een paar zinnen jou, jouw jeugd, zeg maar. En ik denk, ja, dan denk ik, oké, okay, dan heb je dus veel voor je kies gekregen. Dan is het ook nodig om dat, om dat op te bouwen op de een of andere manier. En, dat, en mm. de grote. Ik denk dat wat wij mannen te doen hebben, en dat zie ik hier in de, in de trainingen, ken bij mezelf, is, is ja. Het, te durven eigenlijk, te durven leven met een open hart.
1: Ja, dat is echt wel gewoon... Uh, ja. uh, hoe, ja, hoe, hoe, hoe dapper is het als je durft te zeggen dat je bang bent om iets te zeggen, weet hm. je wel? Of uh, ook in je relatie of tegen je vriendin, of dan dat je bang bent dat ze op een bepaalde manier reageert. Dat je gewoon, uh, of dat je gewoon kunt zeggen van, joh, ik ben gewoon even onzeker. En... Uh, ik wil gewoon eigenlijk even, eigenlijk kom ik even validatie bij je halen. Een soort, hè, want dat voel ik nu eigenlijk. Ja, waar ben je dan bang van? Ja, ik ja, ben bang als dit mislukt of zo. Dat je dan bij me weggaat of zo. het ja. is een hele Reële angsten die je <laughs> ja. kan ja. hebben. Ja. En, um, ja, die kun je voelen. Dan denk je, ah, fuck man.
0: Als ik dit doe, ja. Ja, dan gaat ze bij me weg.
1: Ja. ja, terwijl je dan meteen kan horen of dat het wel of niet zo is. Ja. Um, plus het is een hele mooie om dan daarachter te komen. Mijn, rela mijn relatietherapeut die uh, gaf een hele mooie uh, opdracht aan mij van joh Richard, schrijf eens op voor jezelf uh, welke leugens je tegen jezelf vertelt de, de, over hè, gedurende de dag, maar ook over je relatie. Ja, ja en dat ik dan gewoon een, een tosti staat te roosteren en dat ik dan uh, gedachten heb uh, die al veel verder gaat dan waar we al zijn. En dan, wow, wow, wow dat spookt gewoon door je hoofd, ja. weet je wel? Dat is wel een hele goeie. Dat is wel een hele goeie. Dat, ik denk dat als je zit
0: te luisteren nu en je zit ergens mee. Dat je denkt, dat is zo'n krachtige vraag. Van eigenlijk wat doe ik om de boel te saboteren. Maar dit, hè, dus wat, wat, welke leugens vertel ik mezelf over mijn relatie. Over mijn eigen vaderschap. Over mijn werk. Over de relatie met mijn ouders. Mm. En, en als je die eerlijk durft te antwoorden. Ja, dat is super krachtig. Ja, ja.
1: ja en er zit natuurlijk een onwijs... Uh... Uh, je wil natuurlijk een bepaalde geborgenheid hebben. Dus ook echt het leren communiceren tegen elkaar. En um, ja, dat is ook echt wel iets wat ik uit de relatietherapie heb gehaald. Gewoon. Uh, kijk, um, het, ik denk wij zitten, wij zitten in relatietherapie om gewoon elkaar opnieuw te leren kennen na vijf jaar. En vaderschap en ouderschap. En je verandert gewoon ook alle twee. En. Um, hoe denkt de ander? En hoe, hoe kan je op een goede manier dingen communiceren... zonder dat de ander daar over de zeik van raakt, onzeker van raakt? Of, dat zijn hele waardevolle dingen. ja En wordt je gewoon niet geleerd. Nee, dus, ja. nee dat, is, dat is het punt. Al zouden we
0: het leren, dan moeten het zelf uitzoeken. Ja. Nou ja, en, en, dus dat is fijn als er een plek is, ook een soort heilige ruimte... of een besloten ruimte waar je dat uit kunt zoeken. Dat, ja. je, dat, je, dat je dat met iemand anders erbij is, dat je je veilig voelt. Ja, zeker. Hey, maar ik wil het ook nog met je hebben over persoonlijk leiderschap en daar gaat het natuurlijk ook allemaal over je verantwoordelijkheid nemen voor je situatie, in je leven je relatie, wat dat dan is, je werk um, dat, dat lied ken je misschien ook wel dat is een tijdje terug, werd dat heel veel gedeeld uh, op alle socials, dat was een message van de Hopi elders dat is een, Nou ja, maakt niet uit, maar een van de, de Hopi, uh, de natives uit Noord-Amerika mm. um, ook van de voorouders maar de laatste zin van dat lied is uh, do not look outside yourself for a leader ja. En denk nou zeker nu in de tijd waarin we nu lezen, uh, leven, um, waarin het lijkt, ja, of weet ik veel, de autoriteit uh, over ons leven lijkt steeds meer ergens anders te liggen. We worden ingeperkt in wat we kunnen doen, wat we mogen doen. Uh, het is nu februari 2021. Nou ja, ik weet niet over hoe, het, hoe een tijdje uitziet, maar. Um, en wat ik zo mooi vond, is uh, dat dat is iets wat me sinds de corona, begin van de corona-situatie bezighoudt. Van wie ben ik nog? Wat kan ik nog doen? Wat is mijn eigen leiderschap? Hoe kan ik al die verhalen die ik aan mijn werk vertel over de koning in jezelf? Uh, hoe kan ik die nu, die vragen nu eigenlijk om nog meer kracht om dat neer te zetten? Ja, het is dus minder luxe en uh, en, de, en en je wordt meer. Ja, het, is, het is je wordt meer beperkt. Dus, dus wat doe ik dan? En um, nou, dan zijn jullie bij eindbasis, zijn jullie ook nog begonnen met een aantal wat, wat kritische interviews. om, om hier naar te kijken naar deze situatie. Wat ik heel dapper vind mm -hmm. voor een, een, een platform met zo'n groot bereik. als dat van jullie hebben om die verschillende standpunten uh, neer te zetten. Ja. Dat vind ik echt heel goed. Hè? Paul Smit had een hele mooie erover, maar ook Isaac Kriens. Um, en ik ben benieuwd wat dat voor jou betekent hè? van, van um, wat persoonlijk leiderschap nu in deze tijd. Um, of wat betekent je eigen autoriteit zijn
1: nu in deze tijd voor jou? Nou, Goeie vraag. Nou, ten eerste, um, niemand komt je redden. Dus onthoud dat goed. Niemand komt je redden, waar je nu ook in zit. Ik bedoel, uh, natuurlijk kun je wel wat hulp krijgen... maar in de essentie moet je het zelf doen. En ik denk dat wij kijken naar mensen die wij noemen... de leiders van ons land. Maar eigenlijk mag je het omkeren. Het zijn de dienaars van ons land. Dit zijn de mensen die van ons... De positie krijgen om beslissingen te maken die goed zijn voor het volk. En als dat niet goed is, dan moeten ze weg. Zo simpel is het eigenlijk. Maar wij leven in een systeem, en zeker in Nederland, waar we behoorlijk verwend zijn en waar zelfredzaamheid, waar eigenlijk weinig aandacht aan wordt gegeven, um, leven wij in een systeem wat ons heel erg afhankelijk maakt. Zo worden we opgevoed. Ja, er zit een heel idee achter ons schoolsysteem wat uit een tijdperk stamt, wat ja waarbij men gewoon volgers wilde hebben. Uh, robots, bij wijze van spreken. Um, en natuurlijk zijn er wel mooie ontwikkelingen... maar in de essentie het vrij leven en jezelf ontwikkelen... en je emotionele en je, en je cognitieve vaardigheden ontwikkelen. Um, nou, ik denk dat daar een hoop tekort in komt. Dus er is ons ook nooit geleerd om goed met onze gevoelens... onze emoties overweg te kunnen. Nu wordt alles in één keer wankel... Zelfs de overheid waar je zo goed op kon rekenen... waar altijd alles wel geregeld was, die wankelt nu ook. En natuurlijk maakt dat mensen super onrustig. Uh, ik, bedoel, ik durf kort te zeggen dat ik de eerste twee maanden... toen dit allemaal gebeurde ook een beetje in een soort van shell-shock heb gezeten. Van wow, is dit echt? Ze dus hebben dit ook nooit meegemaakt. Nee. Ik heb hier ook met veel psychologen over gesproken in de podcast. En het is ook helemaal niet gek dat je dit voelt. Want het is echt een... Het is zo'n groot scenario dat je brein het eigenlijk helemaal niet aan kan. En in een soort van hypnose komt. Ja. Om te overleven? Massahypnose, ja, het is enerzijds is het makkelijker om te overleven door uh, bepaalde dingen niet te willen zien of mee te gaan met de massa. Dat zijn hele natuurlijke, hele natuurlijke dingen. Um, maar je merkt nu ook in een keer dat de, de zelfredzaamheid, hè, de morgen zou in een keer juist afgenomen kunnen worden. Ik noem maar even wat. Ja. En dan denk we, nou, maar zover zal het niet komen? Nou ja, goed, een jaar geleden dachten we ook anders over bepaalde dingen.
0: Ja.
1: Hè, dus uh, je komt er in één keer dat achter dat de overheid... niet per se het beste met je voor heeft... en dat je het zelf moet gaan doen. Ja, en dan kom je op je financiële, relationele, op je carrière, op, je, op zelf hoe, hoe heb je het zelf eigenlijk allemaal voor geregeld... Ja. als je er straks zelf voor staat? Ja, en dan kom je erachter dat ons systeem met de farmaceutische industrie... Die er, en de farmaceutische industrie doet hele goede dingen... maar is iets anders dan de gezondheidsindustrie. En um, voor mijn gevoel leven we dan ook nu... in de grootste levende advertentiecampagne... van de farmaceutische industrie. En want uh, dat is heel simpel. Als je gewoon het, het, het geld volgt... Ja, dan kom je uiteindelijk bij, uh, ja, daaruit. En dat is best wel kwalijk. Maar dat geeft ook enerzijds weer heel mooi aan... hoe rot dat ons systeem is... En um, ik denk dat dat ook een fantastische tijd levert om jezelf opnieuw uit te vinden. Ik bedoel, daartegen gaan vechten, dat, dat helpt maar tot zover, denk ik. Maar ik denk dat het heel mooi is om voor jezelf uh, nu te bedenken wat jij wilt. Um, wat je, een helder standpunt erin te krijgen, wat goed gefundeerd is. Dus dat je niet alleen maar het NOS kijkt of alleen maar in de complottheorie zit. Maar hoor het gewoon alle twee aan en vorm dan je mening. En, en dan te kijken wat voor jou belangrijk is... en waar je je hart voor wil maken. En, en dat vervolgens ook doen. En dat begint door gewoon gesprekken te voeren. Met? Met met? Ja, met elkaar? Of met de mensen die juist... Hè, de, de buurman die dit compleet anders over denkt. Of uh, werknemers. Ik, bedoel, ik heb een, 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 een podcastcompagnon. We spreken dezelfde mensen. We staan lijnrecht tegenover elkaar. Ja. En dus gewoon het idee hoe dat je erover denkt... of waar je bang voor bent of, of juist niet... En dat is ook heel gezond. Maar we kunnen nog steeds gewoon... Uh, Daar kunnen nog steeds gewoon gesprekken over voeren. Nou, dat, dat zeg jij. En dat, nou,
0: blijkbaar kun jij dat. Maar wat ik ook heel veel zie en hoor om me heen... dat het gesprek juist uh, niet meer gevoerd wordt. Ja. Of dat ook binnen gezinnen... zelfs binnen relaties, maar ook binnen gezinnen... binnen families, binnen, binnen vriendengroepen... of collega's... dat, dat, het, dat er heel veel... Uh, en er is heel veel verwijdering. Ja.
1: Nou, de... Een hele mooie les die ik in de jungle mocht ontvangen... die gaat over depressie. En een depressie ontstaat op het moment uh, als je jezelf niet kan uiten. Want het tegenovergestelde van depressie is expressie. Dus dat betekent dat als jij mond dood wordt gemaakt... of je mag niet doen op je werk waar je goed in bent... je creatieve kunsten of wat je gewoon maar je energie van krijgt... en uh, of je mag over, dingen niet, over bepaalde dingen... mogen niet gesproken worden die in de familie zijn gebeurd... van hele erge dingen tot, tot de minder erge dingen... Ja, dan betekent dat dus dat er iets uh, ergens een deksel wordt opgeduwd en uh, dat vormt een depressie. Ja. Uh, en het uiten van je, van, je, van je gedachten, van je spraken, van, van je gevoelens, dat zorgt voor die bevrijding. En dat is juist wat, wat we dan zo moeilijk vinden. Maar er moet wel een ruimte voor zijn om, om dat te kunnen doen. Om, uh, uh, ja, weet je, ik heb ook een, uh, een, een, een schone familie die. Uh, ...daar anders over denkt. Hè? Bijvoorbeeld over, die zijn bijvoorbeeld helemaal niet van de ayahuasca. En dat is helemaal prima. Mm. Um, en het is ook mooi dat ze dat aangeven... ...want dan weet ik ook dat ik daar niet altijd over hoef te beginnen... ...want uit mijn enthousiasme zou ik dat doen. Ja. Hè? En, ja. uh, en dat is helemaal, helemaal... ...mijn moeder vindt het ook niks. Die zal het ook nooit doen. Uh, ik heb ook vrienden die er echt helemaal niks mee hebben. En hetzelfde hiermee nu ook. Ja. Ja, je komt weer op een heel... Um, op, ...op een bijzondere stukken. Maar ik denk, ik denk wel dat heel veel mensen er niet echt over nadenken... Waar het nu over gaat. Bij mij gaat het nu bijvoorbeeld onwijs over vrijheid. En ik merk ook dat ik mijn meningen heel erg baseer op, op dus die vrijheid. Want ik word beperkt nu.
0: Ja.
1: Voor andere mensen die denken misschien... Ja, maar ik wil gewoon mijn baan behouden. Ja. Dat is het allerbelangrijkste ja. voor me. En is dat niet sowieso waar, waar, waar je... Um...
0: In deze situatie, iedereen wordt ergens anders in geraakt. Weet je, iedereen, iemand is misschien bang dat zijn moeder doodgaat, of dat hij zelf doodgaat, ja. of dat zijn baan verliest, of dat je onderneming kwijt. Dus dat we praten, of dat we denken vanuit het stuk waar we in geraakt worden. Ja, zeker. Ja,
1: het is natuurlijk allemaal, maar allemaal perceptie. Kijk, ja. en, um, um, mijn moeder heeft twee weken geleden het horen gekregen dat ze borstkanker uh, uh, heeft. Um, en die, die test die dan uh, jaarlijks gedaan wordt... die is een half jaar uitgesteld. Dus ze hadden dit een half jaar eerder kunnen, hmm. kunnen ontdekken. Dus, um, en dan is, het, dan is het heel erg moeilijk hè, om, um, om eventjes uit te zoomen... En, uh, ja. en daar boos op te worden. Of Het is nu eenmaal zo gewoon gebeurd. Um, maar zo raakt corona mij bijvoorbeeld. Ja. Of dat ik mijn tante via een livestream heb moeten begraven. Ja. Uh, dus ik, ik heb er ook direct mee te maken... Ja. Alleen nog denk ik nog steeds dat als ik uh, naar bepaalde dingen kijk, dat. Uh, kijk, wie bepaalt er dat er een pandemie is? Wie bepaalt al die regels? Het zijn niet Rutte en de jongeren dan moet je veel hoger op kijken. En dat wist ik ook niet. Ik, ik heb eigenlijk dit jaar een beetje ervaren dat ik misschien wel al die jaren onder een steen heb gelegen. En uh, van hoe werkt de wereld nou eigenlijk? En dan kom je toch bij: uh, ja, uh, de mensen die het geld hebben, die bepalen. En. en dat voelt heel erg onmachtig. En dat heb ik ook al een tijdje gevoeld, die onmacht. Maar ik merkte wel dat, oké, okay, het gaat er nu gewoon over... wat kan jij dan nu, wat kan jij hierin veranderen? Nou, voor mij betekent dat dat ik straks... mijn eigen vrijheid kan creëren. En hoe, hoe doe je dat? Want wat,
0: wat, wat betekent dat dan voor jou? Je eigen vrijheid creëren of dat je je niet laat bepalen door, nou, door wie dan ook?
1: Ja, dat ik... Uh, dat ik heel sterk voor mezelf heb. Waar ik absoluut wel of niet in mee zou gaan. Of uh, dat ik niet in verplichte dingen mee wil, wil, wil gaan. En uh, ik noem eens eventjes wat. Uh, bijvoorbeeld de vaccinatie. Ja, ik vind het echt kul dat, dat een gezond iemand dat moet krijgen. En uh, naast het risico dat het te nieuw is. En ik ben niet anti-vaxxer. Want ik heb genoeg ik heb alle vaccinaties gehad. En uh, ik heb er een paar jaar geleden nog een gehad. Um, maar ik merk wel dat uh, het gordijn wordt steeds meer een beetje omhoog getrokken. En dat is wat het mooie van deze wereld. Hè? Dat er natuurlijk ja. heel veel transparantie is en een hoop dingen. Um, en, en bijvoorbeeld uh, ja, het schoolsysteem, het werksysteem. Uh, alles staat op zijn kop nu. Ja. En dan is het wel heel belangrijk om voor jezelf helder te hebben. Oké, okay, maar wat, wat wil je je eigen kinderen meegeven? Wat zou je graag... Uh, uh, wat wil je eigenlijk aan hun laten zien? Want ik wil heel graag aan mijn dochter Lea laten zien... dat, dat het leven toch maakbaar is op een bepaalde manier. Ja. En dat je niet uh, gevangen hoeft te zitten in het systeem. Ja,
0: ja en dat vraagt dus eigenlijk nu. Hè? Dat, is, dat wordt spannender. Omdat dan het misschien een jaar geleden was. Of dat het vijf jaar geleden was. Omdat je zichtbaarder ja. bent. Of omdat je meer uit moet spreken. Of dat je openlijker moet
1: zeggen. Dit wil ik wel, dat wil ik niet. Ja. Hoe ervaar jij dat? Dat ik zichtbaarder ben dat nou, ik. Nou, dan... of dat
0: het, dat het, dat het meer, uh, meer moed vraagt soms nu. Om, om op te komen voor je eigen leiderschap. Of voor je persoon. of je of je eigen koningschap. of hoe je het
1: ook wil noemen. Uh, nou ja, je wordt natuurlijk nu wel ontzettend getest. door de mening van een ander. Ja. Kijk, uh, ik, het zou echt zo grappig. weet je, ik zie dat echt. als je gewoon. er is geen enkel wetenschappelijk onderzoek dat die mondkapjes heeft uh, bevestigd. Het, wordt zelf ook. het is ook gezegd door al die alle premiers en zo, en op een gegeven moment moet dat dan. En ja, dan, vraag, dan ben ik echt het irritante kind in de, in de klas die dan kan zeggen: van, waarom moet we dan een mondkap op als het geen nut heeft? Het is allemaal schijnveiligheid. Dat is ook en die documenten die, die, die uitgelekt zijn, is dat ook gewoon beschreven als strategie. Hetzelfde als de lockdown, eh, dat iedereen thuis moest, dat was gewoon om ouders thuis te houden. Niet omdat. Ja de kinderen per se zo besmettelijk waren. En als je daar, als je daar voor open durft te staan... en waarom dan die beslissingen gemaakt worden... Dan, uh, ja, dan kan je daar toch een beetje een mening voor, uh, voor vormen... of dat je het daarmee eens bent of niet.
0: Ja, nou, ja het <lacht> zijn in ieder geval boeiende tijden. Ja. Ik ben heel benieuwd hoe, het, uh, hoe we over een half jaar of een jaar... of eventueel over vijf jaar um, en, en, en dat is
1: wel heel grappig, want ik heb best wel wat mensen geïnterviewd. Dat vind ik wel goed om dit eventjes ja. te melden... Um, ik heb bijvoorbeeld Isa Kriens gehad en Flavio Pasquino... die zit heel erg in de kant van, uh, ja, van de, de, de tegenbeweging. Het verzet, als ik dat zo mag ja. noemen. Um, maar ik heb bijvoorbeeld ook uh, Jurie van Geest uitgenodigd. Die werkt voor het World Economic Forum. Die geeft het Vaticaan uh, Consultancy. Drinkt ook ayahuasca. Weet je, echt een heel apart figuur. Maar dat is een man die, die praat op een niveau in kamers waar heel veel mensen geen weet van hebben. Dat is ook de mensen die op het Malieveld staan... die met alle goede bedoelingen... die zitten niet in de kamers waar nee. hij zit. En, en ik heb zo'n man ook 2,5 uur geïnterviewd. En, en daarmee werd me in één keer heel erg duidelijk... dat de, de vele reacties die bijvoorbeeld bij Isa en Flavio kwamen... met heel veel bevestiging en goed wat hun deden... en uh, nou, dan echt een beetje uh, heel diep in het konijnenhol... Um, dat de dingen die Jury bijvoorbeeld zei... He, bijvoorbeeld van de, uh, de overheden zitten nu te aasen op zo'n grote Great Reset. wordt veel over gesproken. Maar de Great Reset is onontkomelijk. Want nog twintig jaar van dit gedrag wat we nu doen... en de wereld gaat gewoon kapot. We hebben gewoon een ecosysteem wat in de klote gaat... door al het plastic en alle dingen. Mm -hmm. Er moet wat gebeuren. En dan zie je toch heel erg dat, dat men totaal niet vatbaar is... voor wat hij zegt, want hij, zit, hij hoort bij de slechte. Mm
0: -hmm.
1: en, maar als je er echt naar kijkt... Bedoel, hij heeft ook gewoon twee kinderen... En daar werken ook gewoon mensen die daar met alle goede bedoelingen werken. Mm -hmm. Dus ik vind het heel erg mooi dat als je een beetje kan uitzoomen... en gewoon al die, die meningen gewoon even kan, kan laten voor wat het is... en, en, en ja, dat je ook open durft te staan voor de andere waarheid. Want de grote grap is, je weet het niet. Je weet het niet.
0: Nee. En we hebben iedereen nodig. Tenminste, dat, hè, iedereen, we, we gaan met z'n allen door.
1: Nou, We zullen ja. het met elkaar moeten ja. doen. En ik Cies. denk, ja. uh, wat, wat enerzijds heel mooi is, is dat mensen elkaar nu ook... Uh, enerzijds is dat een gevolg van polariteit. En het is heel, uh, de media creëert polariteit, de politiek doet dat. En dat doen ze uh, om, om volgers te winnen. Want als jij als uh, politieke partij geen standpunt inneemt... of dan niet ja. polari niet, hè, geen polariteit ja. kiest, dan word je niet gekozen. Dus um, we leven in een cultuur waar, uh, waar polariteit een soort van uh, eigenlijk wordt aangemeten, aangeleerd. En uh, ja, is dan één ding is bij, bij als ik nou één ding heb uitgehaald wat uit dat ritueel is dat je gewoon onderdeel bent van een groter geheel van de natuur. En ho, Hoezo? Allemaal die hokjes en, en bureaucratische dingetjes. En het is heel, heel raar hoe dat we dat eigenlijk hier hebben opgetuigd. Heel ver ja. van onze natuur. Ja.
0: Nou, dat is, wel, dat is wel mooi. Want toen, uh, na mijn, uh, nee, dat is mijn ervaring dan, na die Ayahuasca-ervaring... dat zul dan... dan... zelfs daarna nog, die dag daarna... of als je dan met die mensen met wie je dat gedaan hebt zo bij elkaar zit... dan is er ook niet meer... dan is er meer wij dan ik, om het zo maar even te zeggen.
1: Ja, zeker. En ja.
0: dan is dat ook wat je zegt. Het is niet belangrijk wat voor werk je doet... of wat voor kleren je hebt, of weet ik wel wat voor auto. Nee. Je hebt allemaal... het is meer een soort, soort wij-bubbel. Ja. Of dat bewustzijn een beetje gedeeld wordt meer.
1: Ja, je herinnert weer even wie je bent en uh, ja. vergeet eventjes wat, allemaal, wat je allemaal vindt en alle oordelen. En ik merk dat ja. zelf ook hoor, als ik dan een tijdje geen uh, niks heb gedaan, dan heb ik ook alweer mijn oordelen over andere ja. mensen of dingen. Die, ja, het is gewoon heel gezond om dat af en toe te lozen.
0: Ja, precies. Hé, <lacht> hey, weer een paar korte vragen. Om, en dan gaan we zo een beetje naar de afronding toe. Uh, je hoeft niet per se kort antwoord op te geven, hoor. Maar nee. um, is, er, is er een boek of een film, uh, los van je eigen boek, ja, je hebt je eigen boek natuurlijk ook, maar die, uh,
1: die je graag cadeau geeft of die je graag tipt aan anderen? Ja, ik heb het nog niet cadeau kunnen doen, maar het is wel een, echt mijn favoriete boek. Uh, Papillon, over uh, Henri Charri, heet hij volgens mij. Die... Um, uh, onschuldig naar het uh, Duivelseiland wordt verbannen in uh, Nieuw-Guinea als Franse uh, uh, deliquent uh, dat is een verhaal joh, die man is negen keer ontsnapt en ongelooflijk heeft ook nog daarbij een indianenstam in Colombia okay. waar hij gestrand is, heeft hij een paar maanden geleefd en uh, de dochter van het over verliefd op hem. een hilarisch verhaal, oh. waar gebeurt is er is ook en, een film van gemaakt, toch? Ja, zeker, ja, 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 dus, ja, maar de, die, de, die films yeah. die, die, okay. ik moet eerlijk zeggen, ik heb de films nog niet gezien maar het kan me niet voorstellen dat dat boek... Okay. Um, dat dat samengebracht kan worden nee. in twee uur film. Nee. Het is gewoon... Maar de, de, gewoon alles wordt daarin naar voren gebracht. Dus de menselijke wilskracht, de, 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 de pijn en het lijden... maar ook de mooierheid van de kleine dingen. En deze man echt gewoon... Ja, wat een eindbaas dat hij dat allemaal ja. heeft doorstaan. Hè? Gewoon vijf ja. jaar in, in gevangenis gezeten en zo. En, ja. Ja. Um, en het was ook echt een lamboe voor, maar wat die, hoe die man het beschrijft, ja. Uh, fascinerend. Ja, mooi.
0: Papillon, ik zat in ja. de linkjes erbij zetten. Um, en over je vaderschap, wat is uh, misschien een moment van de van afgelopen week of zo, kort geleden, van wat je met Lea hebt meegemaakt? <laughs> dat je echt zegt, oh ja, dat was echt gaaf, of dat ben ik echt dankbaar voor, of dat heeft me geraakt. Of...
1: Ja, dat ik um, uh, Lea uit bed haalde. En uh, ik moest echt wakker maken. was nog helemaal slaperig. En, uh, en dan zegt ze zitten. Of ik wil met je zitten. En, uh, dus ik ga lekker bij de open haard zitten. dekentje. Maar ik merkte dat ik onrustig was van mijn werk. Hm. En dat ik uh, een beetje uh, vijf minuten zo zat. En dat ik op een gegeven moment toen dacht van nou nu is het al genoeg geweest. Ik zet jou neer en uh, ik ga even afwassen of ik ga wat doen. Gewoon afleiding zoeken. En dat ze echt heel stellig zei... nee, nee, ik wil zitten, ik wil zitten, papa zitten. En dat ik me een soort van schuldig voelde... of ja, shit, jij wil nu eigenlijk gewoon heel graag met me zijn... maar ik eigenlijk niet met jou. En toen heb ik hem gewoon omgetoverd in dat moment. van Ja, oké, okay, in plaats van dat je nu weer wat anders gaat doen... heb ik gevraagd van, Lea, wil je met papa in bad? En toen was ze enthousiast, ja, wil ik samen in bad? Dan, hebben we echt gewoon, dan heb je samen echt dat moment in bad. En zij blij en ik blij. en Ja, dat, was, dat is goud. Dat is toch weer de chemie ja. samen... Ah, oh, mooi. Ja, en het is, het is ook mooi. Nou vind ik mooi dat je dus iets zoekt waar jullie allebei blijven worden.
0: Dus dat je niet tegen heugen meugt. Jij gaat zitten volhouden. Hoor. Ja. Want jij ja, zou ook, ja, blijf gewoon even zitten bij de kind. Maar blijf blijft iets anders. En dat is ook uh, ja. leuk.
1: Ja. ja. Ja, ik laat en, haar vaak wel bepalen hoor, wat ze wil. Ik denk ook wel dat soms is het goed als ik het gewoon ook bepaal. Maar als ze ja. bijvoorbeeld in het bos lopen, dan uh, loop maar waar je heen wil. en loop we ja. achteraan. En, ja. Je vindt wel een weg. Ja, en je komt nog eens ergens.
0: Ja, ook dat. Ja. Ja, ja. Hey, en uh, en uh, een beetje praktisch misschien. Maar wat is wat is de beste aanschaf die je hebt gedaan in het kader van je vaderschap? ding wat je hebt gekocht of iets waar je denkt, oh, dat was echt super. Een
1: soort sterrenhemel ding. Als je daar op duwde, dan uh, zag je sterretjes in op het plafond. En dan uh, maakte dat een heel mooi muziekje. Als baby heeft ze daar echt van genoten. Oh, geweldig. Ja. Dus dat was, dat was leuk. Um, een soort projectoetje of zo. Ja, of, uh, ja, ja. Magic Dream of zo heet het. Okay. echt heel... Uh, heel <laughs> maar, mooi. Ja. ja, maar prachtig. Er is ja. een mooi paars lichtje en dan van die sterretjes. En dan uh, vond ze ook helemaal leuk. En dan ging ze dan mee slapen. Um, ja, en verder joh, heeft lekker een driewieler waar ze heerlijk mee over de dijk gaat bij ons. Wat ze helemaal top vindt. Dus uh, ja... Ja, dat eigenlijk. Ja, We hebben ook niet zoveel spullen voor haar nee. en zo. Dus... Uh,
0: uh, nou, ik vroeg het ooit aan Paul Smit. Nou, ik ken het natuurlijk ook goed. Mm. En uh, sindsdien hou ik hem af en toe in de podcast. Want hij had zo'n geniaal idee van... Dat was... Hij zegt, ja, na de scheiding... Hij uh, is gescheiden van zijn vrouw dan. En dat... Ja, zeg, ik ben gewoon in de buurt blijven wonen. Dus het huis wat, wat één straat verder was, zeg maar. Ja. En dan ze, volgens mij zijn moeder of zijn schoonmoeder ook nog in de buurt. Mm. En dat was voor die jongen... Die, die, nou, ik weet niet hoe oud hij toen was, maar... Zeg, het was de beste aanschaf ooit, want we waren wel uit elkaar, want het werkte nou helemaal niet meer. Maar we bleven wel bij elkaar in de buurt. Ja. En dat vind ik, ja, weet je, soms. Ja. En, uh, en soms is het een sterrenhemel waar je kind lekker van slaapt, zeg maar. Soms is het een huis, maar ja.
1: Ja, zeker. Ja. Ja, waar wordt Lea nou gewoon heel blij van? Ja, boekjes, weet je. Of vind ik ja. heel mooi. We hebben geen televisie. Ze mag twee keer per week uh, even op Netflix eventjes kijken en dan uh, ja. en soms een keer. Maar nou, maar je ziet hoe giftig dat apparaat eigenlijk is. En, mm. en logisch, want het beweegt en ja. als je erop duwt, dan gebeurt er wat. Dus het is niet anders dan die speeldoos, weet je wel. Ja, um, maar, ja, maar dat, uh, ik vind het wel heel mooi om te zien dat zij gewoon lekker... Zich, ze, ze kan zichzelf nu ook een ochtend vermaken. Ja, fijn. Mooi. Belangrijk.
0: Hey, en, en van al die nou ja bijna 200 gasten of meer dan 200 gasten uit de Eindbaas podcast. Is nou iemand waarvan je, ja vast wel. Maar met wie zou je nog als keer denken. Nou, daar wil ik nog eens even lekker een hele avond of een weekend bij, bij het vuur zitten. En dat was zo leuk. Dat, dat houdt niet op. Ja,
1: die kans heb ik wel gehad ook. Uh, nou, ik vond Jan te lauw, vond ik heel bijzonder. Hm. Ja. Gewoon om, dat is mooi dan, Michel en ik hebben altijd wel ons woordje klaar en bij sommige podcasts kunnen we ook wel echt heel stil zijn. Dan, ja. uh, dan praat er een oude wijze dus man. Is verteld.
0: Ja, <laughs> ja zeker. Dus ja. dat
1: effect hadden we daar wel. Hij was wel op leeftijd, dus hij kon het niet zo lang... Uh, wilde het niet zo lang volhouden. Ja. Maar ik vond het wel uh, ja, bijzonder uh, om hem uh, even te spreken. Kolonel Swillens was destijds uh, commandant van het Korps En uh, is toen vier, vier jaar geleden bij ons geweest... Toen nodigde die ons uit voor de eerste selectiedagen van de korpscommandotroepen als een soort van, nou dan kun je je jongensdroom nog even inhalen. Dat heb ik vorig jaar, ben ik daar een jaar voor gaan trainen en ben ik dat gaan doen. En uh, toen heb ik hem daarna nog een keer gecontact. En hij is nu hoofd van de militaire inlichtingendienst, okay. eigenlijk van de, de Nederlandse CIA. En toen heb ik hem uh, gewoon via de persvoorlichting nog eventjes een bericht gestuurd voor jou. Uh, ik wil eigenlijk nog voor de documentaire die we daarvan gaan maken, wil ik nog een keertje met je spreken nadat ik dat heb gedaan. En uh, toen mocht ik bij hem op zijn kantoor komen. Den Haag. En um, hij vond het fantastisch dat ik dat had gedaan. En, uh, maar die man, even los van wat je van de functie van vindt, of dat je pro of niet uh, leger bent. De, de wijsheid die die man heeft en het, en het leiderschap uh, is echt heel inspirerend. Echt een, een hele inspirerende man om naar te luisteren en hoe hij vertelt en uh, onwijs charisma. Dus dat is me altijd wel erg bijgebleven. Ja. Ja. En um, ja, wie nog meer?
0: Nou, um, en is er nog gewoon iets, iets grappig? je, weet je, dat is echt, je hebt ongetwijfeld heel veel meegemaakt. Uh, dit, weet je nou, dat was echt hilarisch, wat ik nooit verwacht of dat liep zo anders dan ik.
1: Echt dat je keer gewoon, ja, weet ik veel, niet meer bij kwam van het lachen of ik weet niet. Van... Uh, nou, ik durf wel. Uh, iemand vroeg laatst aan mij van wie, welke gast was nou het meest, het meest apart om in de studio te hebben. En dan moet ik toch verwijzen naar Emiel Raterband. Dat de energie die die man om zich heen heeft en in een gesprek, in een seconde, en dat kon hij ook op het podium, daarom was hij daar ook succesvol in. Ongeacht wat je van hem vindt of van de streken die hij heeft of hoe hij denkt. Uh, ja, dat was heel kenmerkend voor wie Emile is. En ja. uh, dat vond ik fascinerend. Om dat eens een keertje te, te observeren van dichtbij en bijna te voelen, weet je wel. Ja. Dus dat... Uh, ja, we hebben zoveel mooie momenten gehad, joh. Ik bedoel, uh, ja. ja. Um, ik zou het zo niet kunnen noemen wat nu... Uh, Top of mind is.
0: Nee, maar die je hebt genoemd, die is goed. Ik zou link ja. er links bij zetten kunnen. Gewoon even terugkijken. Ja. Wat het mooie mooi is dat jullie ze hebben ook een video, hè? dus je kunt ze ook gewoon kijken. Je hoeft ze niet te luisteren. Ja. Hé, hey, en, en twee, twee laatste vragen. Um, eerste de vraag, dus bij jou nog niet zo lang geleden, maar stel dat je terug kon gaan naar het moment dat Lea geboren werd. en je mm. had er voor het eerst in je armen, de, dat je er voor de eerste in je armen, je hebt het al beschreven, hè? was in bad bevallen. Dat was. Uh, het, als je jezelf nou nog iets zou kunnen, ja, raad kunnen geven... een tip kunnen geven, advies kunnen geven, zeg maar... met wat je nu weet, na nou die, die wegert van, van, van drie jaar geleden, zeg maar.
1: Ja, dat je in het diep van binnen prima weet. Er zit gewoon een oerinstinct in je wat, uh, wat gewoon heel zorgzaam is... en wat zich echt wel ontwikkelt. En dat je niet uh, zo hoeft te twijfelen of dat je het wel kan of niet... Uiteindelijk help je daar zo'n kleintje ook niet mee. En, uh, en die kleine heeft ook eigenlijk niet zoveel nodig. Behalve de basisbehoeften, en dat is gewoon verzorgd worden. Uh. Ja. ja, mooi. Hey,
0: en, uh, en, en als laatste vraag, dus afsluiten: van, um, wat is volgens jou ja, de grootste uitdaging waar wij als ouders, hè, deze generatie ouders, uh, nu voor staan? Zeg
1: maar? Wat hebben wij te doen? Nou, ik denk dat, dat we onze eigen stukken mogen oplossen. Dat dat het grootste gift is wat, wat je jezelf kan geven. Hè? Dus door je hield jezelf en daardoor dus ook je kinderen en je omgeving en je partner. Dus als jij laat zien dat je kan helen van een burn-out of uh, een emotionele scheiding of wat dan ook. Dan is dat heel dapper naar, uh, naar je omgeving, ook naar je kinderen. En dus voor jezelf durven kiezen, uh, maar ook het aangaan dus gewoon erkennen van joh ik heb gewoon uh, papa heeft gewoon heel veel stress over bepaalde zaken en, en eigenlijk loopt hij zichzelf daarmee heel erg voor de voeten uh, uh, en ik ga hulp zoeken erbij en dat is niet leuk niemand wil dat uh, maar uiteindelijk moet dat natuurlijk gewoon meer lucht geven en jezelf en, ja, en je kinderen en ja ik um, ik denk dat dat het allerbelangrijkste is. Dat je de beslissing voor jezelf maakt. Dat je, dat je het anders wilt. En dat je er wat mee gaat doen. En soms kan dat wel een paar jaar nodig hebben hoor. Of dat het te eng is. Of... Uh, maar ja, ga het gewoon proberen. En, en het besef ook dat... Iets wat je jezelf de afgelopen 35 of 45 jaar hebt aangeleerd... heb je er niet binnen drie therapie-sessies therapie uitgefietst. Zo werkt dat gewoon niet. Uh, dus... Uh, ja, zorg dat je er op tijd bij bent. Misschien, misschien ben je al een keer te laat voor iets. Maar zorg dat het niet nog een keer gebeurt. Um, of dat je in ieder geval eraan hebt gedaan wat je, wat, je, wat je kan doen. En wat wel een hele mooie hierin is. Een mooie quote uit mijn boek is dat iedereen maakt in zijn leven de beslissing die op dat moment het juiste lijkt. Uh, dus ook al wilde je bijvoorbeeld een relatie redden. Heb je bepaalde dingen niet gedaan of, of juist wel heel veel? Of heb je, in je bepaalde dingen in je opvoeding op een bepaalde manier gedaan? Je deed het op dat moment omdat je niet anders kon... door dat hele algoritme van wat in je hoofd zit van angsten, gevoelens, emoties... Mm. je meningen, uh, een stukje uh, boosheid of verdriet of blijdschap. En daar maak je dan een beslissing op. En daar, ja, op dat moment is dat, is dat voor jou echt... En het is wel heel mooi voor jezelf... om te kijken of dat... Uh, ja, of dat je daar wat vergevender naar kan zijn... Uh, naar de dingen die zijn gebeurd... of die je hebt gedaan. Uh, en ook dus naar anderen. Ja, mooi.
0: Ja, dat is... Uh, dat is mooi, het um, Mildheid ook naar jezelf toe. Dus.
1: Ja, en ik zeg andere. dit gewoon
0: voor mezelf, hoor, trouwens. Dus, uh. <laughs> dat doen we toch allemaal?
1: <laughs> dat doen we toch allemaal? <laughs> ja. Praten dus, uh, tegen
0: onszelf? Ja. Want eh, we doen die, En, en tegelijkertijd, dat is mooi, want dat, dat, nou, ik vind dat nog grappig dat je zo op het laatst zegt, want toen ik zeg je dat tegen onszelf, maar uiteindelijk, dat, dat weet jij ook. En als je voor een groep staat of als je met, met mensen werkt, zeg maar, van je zegt het tegen jezelf en daarmee werkt het door. Of als je in een groep zit of in een ayahuasca zit of in de zweethoord zit, iemand zegt iets en tegelijkertijd is dat bijna altijd relevant voor, voor iedereen die daar is. Dus, ja. dat is uh, dus, dus we doen het ook voor onszelf en... En, maar ook tegelijkertijd voor elkaar. Mooi. Hey, um, als mensen jouw boek willen lezen of als ze meer over jou willen weten, Wigget, waar kunnen
1: ze dan terecht? www.wiggetmeerman.com En daar staat alles.
0: Daar staat alles. Nou, ja. mooi. Nou, Eindbazen podcast, die vind je daar ook. En natuurlijk op eindbazen.nl um, Ja, super. Dankjewel uh, voor het gesprek, Wigert. Dankjewel dat ik hier mocht zijn. Ja, leuk. Nou, hé. Hey. Als je zit te luisteren, uh, bedankt voor het luisteren. Uh, deze aflevering vind je terug op www.praktijkvader.nl podcast. Natuurlijk ook op Spotify, Apple Podcast en alle andere uh, podcast apps. Um, je kunt ze downloaden. Uh, ook op de website, dat is praktijkvader.nl slash podcast. Daar vind je ook alle uh, informatie uh, en linkjes naar de dingen die Wigget heeft gezegd. Ook alle andere afleveringen vind je daar. En op de website praktijkvader.nl vind je natuurlijk ook de informatie over de trainingen die ik geef, uh, die er aankomen, alles wat nog gaat gebeuren en, um, en ook weer de nieuwe podcasts die er aankomen. Dus um, tot de volgende podcast, heb het goed en uh, tot dan, doeg! Voordat je gaat wil ik je graag wijzen op twee belangrijke dingen. Het eerste is het praktijkvader podcast werkboek. Dit fijne mini-werkboek gaat je helpen om alle inspiratie uit de interviews een beetje te onthouden... en ook om te zetten in concrete stappen naar de vader die je wilt zijn. Aan de hand van vijf eenvoudige, maar belangrijke vragen haal jij de essentie uit elke aflevering... en vertaal je die naar acties die het verschil gaan maken in het leven met je kinderen, je partner, je werk en alles wat er nog meer speelt. Je kunt deze handige en printbare pdf eenvoudig downloaden op www.praktijkvader.nl podcast... En zo kun je meteen aan de slag met de belangrijkste inzichten uit deze aflevering. Veel succes en veel plezier ermee. Wat ook goed om te weten is dat je vanaf nu ook supporter kunt worden van de podcast. Want de podcast is 100% gratis, 100% advertentievrij en dat blijft ook zo. Maar dat betekent niet dat het niks kost om die interviews af te nemen, te bewerken en online te delen. En om investeringen in apparatuur, software, hosting, reiskosten en andere dingen te dekken... ...zijn bijdrage van luisteraars meer dan welkom. Nou, als jij de praktijkvaderpodcast waardeert... ...kun je nu eenvoudig, eenmalig een donatie doen. En je laat op die manier je waardering blijken... ...voor de inspiratie die je via de podcast krijgt. En je levert een bijdrage aan een uniek platform... ...met waardevolle gesprekken over betrokken, authentiek... ...en buiten de kaders vaderschap. Je helpt mij om de kwaliteit van de podcast te verhogen... ...en de inspirerende interviews te verspreiden... ...naar nog meer vaders. Nou, op www.praktijkvader.nl slash podcast... Kun je eenvoudig je donatie van 10, 25, 50 euro doen. Of je bepaalt natuurlijk gewoon zelf de hoogte van je donatie. Want dat kan natuurlijk ook. Nou, alvast ontzettend bedankt. En heb het goed. En ik zie je, ik hoor je bij de volgende podcast. Oké, okay, doeg!